0: Jetzt müsste der Ball endlich noch einmal hereinkommen. Jetzt kommt er weiter mit. auf Berger!
1: Oh! Mario Gomez, spitze Winkel, noch einmal nach innen. Tignica hat den Ball und es gibt noch einmal einen Abstoß vom Tor. Und jetzt
0: ist das Spiel aus und er sich dort ist deutscher Fußballmeister.
1: Herzlich willkommen bei STR, mein Name ist Ricky und mit mir in der Leitung der Sebastian. Guten Abend, Sebastian. Schönen guten Abend, Ricky. Ich bin Sebastian. Heute die Barma-Ersatz. Folge bei STR, muss man sagen. Wir befinden uns in äh, ereignisreichen Tagen, würde ich mal behaupten. Der VfB Stuttgart traf am vergangenen Sonntag, also gestern, auf Union Berlin. Jetzt am Dienstag steht schon ein weiteres großes Ereignis an, auf das wir direkt mal hinweisen möchten, denn der VfB 2 spielt morgen, oder wenn ihr es he hört, heute, gegen den FSV Frankfurt. Ähm, ich wollte fast schon sagen zu Hause, aber es ist nicht ganz zu Hause, Sebastian, denn es ist oben auf der Waldau. Also immer, immerhin in Stuttgart. Also immerhin ja, äh, Stuttgart. Immerhin in ja. Stuttgart. Ja, aber es ist der Problembezirk, möchte ich mal so sagen. <lacht> Hier in Stuttgart. Und, Sebastian, jetzt kommt's. Wir dürfen dieses Spiel kommentieren für Leaks. Und wir würden uns natürlich freuen, wenn ihr unsere ersten kleinen Gehversuche in der Welt des Kommentierens diverser Fußballspiele mit uns begleiten würdet und äh, euch vielleicht so ein Abo schießt. Ähm, wir würden gerne irgendwelche Codes verlosen. Leider Gottes gibt es die aktuell von Leaks noch nicht oder grundsätzlich nicht. Ich habe extra nachgefragt. Das heißt, ihr müsst uns jetzt vertrauen, dass wir da definitiv eine Mega Show bieten werden. Also... Ich kann mich versprechen, der Sebastian hat
0: sich komplett das ähm, die Geschichte vom FSV Frankfurt drauf geschafft. Sebastian, das ist verbrief. Ja, seit 1899 weiß ich eigentlich alles. Ähm, also dann <lacht> morgen Abend vielleicht. Und du hast dir ein Buch durchgelesen, das hieß, glaube ich, How to be Herbert Fassbender. Ja, ja ich habe geübt
1: mit dem ganz Großen sozusagen ähm, seiner Zunft und äh, habe mir so ein paar... Äh, ja einfach Techniken abgeschaut und die Sprüche habe ich mir natürlich bei Buschi abgeguckt, also da könnt ihr, euch, <lacht> <lacht> könnt ihr euch schon auf einen Mix von Heribert ähm, Buschi äh, oder Buschmann äh, <lacht> freuen. Äh, das Harry wird Buschagen,
0: ja. Ja, das wird das großartig. <lacht> vorragend, glaube ich. <lacht>
1: ähm, also, nein, wir hätten Spaß daran, wenn natürlich möglichst viele Leute ähm, uns dabei lauschen, wie wir einfach das Spiel der zweiten Mannschaft des VfB Stuttgart gegen den FSV Frankfurt kommentieren und wir brauchen auch eure Unterstützung, weil wir natürlich den STR Fluch brechen wollen, seitdem ja. wir im Stadion waren. Gegen Aalen war das, auch auf der Balldauer, ne? auf Seitdem der bergab. Ja. Ja, also so ganz so drastisch möchte ich es noch nicht ausdrücken. Nein, aber, aber, aber
0: die, die zweite vom VfB kann nicht mehr gewinnen, seit ja. wir vor Ort waren. Ja, es ist so. Also wir sind irgendwie äh,
1: der, der dunkle Schatten, der über dem äh, VfB 2 liegt und wir müssen diesen Schatten selbst vertreiben und dachten uns, wir gehen jetzt all in, kommentieren das Spiel. Also wenn ihr Zeit habt und Lust habt, geht auf leaks.de slash VfB, holt euch ein Tagesticket oder eine Dauerkarte. Wir möchtet und äh, begleitet uns bei unserer kleinen Reise. Das genau, und ich
0: glaube, wer eigentlich keinen Bock auf die U21 hat, sondern mehr auf die U19 auch einschalten, denn die halbe U21 ist verletzt. Äh, insofern ist das morgen so ein U21-U19-Mix, der sich dann äh, ja gegen den FSV Frankfurt äh, dann da zeigen soll. Das stimmt. Ich weiß noch gar nicht, ähm, ob ich
1: äh, bis dahin mich wieder beruhigt habe. Ich bin heute noch total aufgeregt, das liegt natürlich an gestern. Äh, bei dir merke ich auch, dass die Stimme noch nicht ganz da ist, wo sie sonst... <lacht> So ist, denn ähm, auch du hast, glaube ich, lautstark den Sieg. Oh, den Sieg hätte ich jetzt fast gesagt.
0: Aber es ist ja Gefühl, es war es, Sieg war, es war nein, es war es war ein Heimsieg, der, der leider nur mit einem Punkt belohnt wurde, aber ja. seien wir ehrlich, eigentlich war es ein Heimsieg. Es war ein Heimsieg.
1: Es war ein reiner Heimsieg, der nur mit einem Punkt belohnt
0: wird. Das finde ich gut, die Herangehensweise. Sebastian, aber du bist irgendwie noch stimmlich angeschlagen. Was ist da los? Äh, ja, das liegt nicht nur an dem Spiel gestern, sondern ich muss sagen, ich bin schon angeschlagen in die Partie reingegangen, ähm, habe dann aber in Absprache mit dem Trainer trotzdem über 90 Minuten alles rausgehauen und ähm, ja, jetzt muss ich halt gucken, wie es jetzt in dieser Woche ähm, reicht, da gibt es jetzt Belastungssteuerung und äh, warmen <lacht> Tee mit Honig und ähm, mal gucken, also morgen auf jeden Fall 90 Minuten, am Mittwoch bin ich eigentlich eingeplant, ähm, aber ich muss mal schauen, eventuell muss ich da pausieren, um dann ähm, für Augsburg wieder komplett auf Linie zu sein. Also ich kann schon mal sagen, ich habe gestern nicht alles rausgehauen, dafür habe ich einen umgehauen.
1: Aber dazu später mehr. <lacht> äh, wenn wir du hast gedacht, du wolltest nur anbrüllen, jetzt hast du noch einen umgehauen. Ja, es, es passierte im Effekt, muss ich sagen. Aber es war, Aber nicht es war ganz, kein Unioner. Es war, ich glaube nicht. Also <lacht> Er hat sich so nicht gekleidet, möchte ich mal sagen. Also ich konnte an seiner Kleidung nicht feststellen, welchem <lacht> Fanlager er angehörte. Und ich kann gleich schon vorweg schicken, wir werden ausführlich über diesen Herren sprechen, der saß nämlich neben mir und auch in Sachen Bruddel-Content konnte ich nicht ganz herausfinden, für wen jetzt eigentlich sein Herz schlägt. Ich hatte das Gefühl, er hasst grundsätzlich alles am Fußball, aber wie gesagt, dazu später mehr. Wir haben noch vergessen, uns bei unseren Unterstützern und Unterstützerinnen zu bedanken, das wollen wir jetzt vor jeder Ausgabe tun und heute sage ich vielen Dank für die Spenden und zwar danke Magita, danke Stefan, danke Joachim und lieben Dank Hubertus und natürlich Vielen herzlichen Dank allen Patreon-Unterstützern und Unterstützerinnen, die vielen zuletzt irgendwie so ein bisschen über Dabei ist das eigentlich mit ähm, ja das Fundament, möchte ich fast schon sagen, das STA am Leben hält. Also das deckt unsere laufenden Kosten. Also vielen, vielen lieben Dank für eure Unterstützung. Und äh, jetzt habe ich nur noch das Swift-Thema hier bei mir auf dem Zettel, Sebastian. Bevor wir ja, das, über muss Union sein, das, muss, das muss auf jeden Fall mit rein sprechen. Ja, also ähm, mein, mein Trainer, mein Kicker kam letzte Woche dann an, wir haben ja am Dienstag darüber gesprochen, dass ich jetzt zu Hause mich sportlich betätigen werde. Und ich war erstmal geschockt vom Gewicht dieses Gerätes, denn es ist wirklich extrem schwer, ließ sich aber relativ leicht aufbauen. Ich habe mein Fahrrad geputzt, eingespannt und habe direkt losgelegt und habe natürlich komplett überpaced, wie das immer so ist. Das ist wie die erste Radtour im Frühling. Ähm, äh, komm, hier fahre ich gleich die Tech hoch und <lacht> merke dann so nach, äh, weiß ich nicht, 30 Prozent der Fahrtstrecke, ach, ich drehe wieder um. Und <lacht> hierbei. Ähm, bei Swift geht das nicht so einfach, denn du musst erstmal so ein Tutorial durchlaufen. Und mhm. ich wollte das jetzt nicht abbrechen, also musste ich durchziehen. Und es hat mich gleich sehr gefordert. Aber ich kann sagen, bis auf heute ähm, habe ich jeden Tag meinen Swift-Trainer benutzt und bin total begeistert. Äh, und ich habe das wirklich unterschätzt was diese kompetitive Fahrweise ausmacht. Also sprich, wenn du auf der Strecke mit anderen Leuten fahren kannst, das macht enorm viel aus. Also sei es das Windschattenfahren, was dich irgendwie anspornt, am Hinterrad eines äh, Mitfahrenden ähm, ja, dran zu hängen, sei es diese Sprintwertungen. Bei den Bergwertungen halte ich mich noch so ein bisschen zurück, gebe ich ganz ehrlich zu, ähm, weil da gibt es ja Menschen, die. Also, die ich kann es gar nicht nachvollziehen, wie die da hochbrettern können. Also ich hoffe jetzt mal, die schieten nicht mit irgendwelcher ähm, software Manipulation oder so. Aber also bei manchen Menschen glaube ich gar nicht, dass die überhaupt noch menschlich sind. Also das gibt es gar nicht. Ähm, aber es macht mir unheimlich viel Spaß, kann ich schon mal sagen. Ähm, und ich, ich hoffe jetzt einfach mal, dass ich es durchziehe. Ähm, ich habe viel Geld investiert, ich muss es eigentlich durchziehen, sonst kriege ich Ärger <lacht> mit meiner Frau, <lacht> aber es macht unheimlich viel Spaß, äh, viel mehr kann ich noch gar nicht berichten, außer dass ich ganz, ganz viele Menschen äh, aus allen möglichen äh, Ländern dieser Erde kennenlernen durfte, natürlich nur via Thumbs Up, wie das so schön heißt bei Swift, aber also es ist eine schöne Community, also man unterstützt sich da, ich fühle mich da richtig wohl, muss ich ganz ehrlich sagen. Achso, und das Team STR konnte ich noch nicht gründen, äh, was daran liegt, dass ich noch nicht herausgefunden habe, wie man so ein Team gründet, ich glaube man kann Clubs gründen. Ähm, aber wenn ich einen Club gründen würde, würde ich den natürlich VfB nennen, ist klar. Äh, also von daher äh, hoffe ich, dass ich noch irgendwie diese diese Teams bilden kann. Wenn jemand weiß, wie man Teams anlegt bei Swift, dann schickt mir am besten irgendwie einen Tweet oder, weiß ich nicht, eine Mail. Ähm, ich muss aber darauf hinweisen, dass ich wahrscheinlich erst in der kommenden Woche darauf antworten werde, weil diese Woche echt ziemlich ja, aus, aus bekannten Gründen, gründen. genau. Ja, ja. <lacht> Ansonsten, ähm, ja, jetzt überlege ich gerade ob es noch irgendwelche, Probleme beim Aufbau oder beim äh, Demontieren des Hinterrades gab. Ach so genau. Es gab zwei, zwei Ereignisse, die muss ich noch ganz kurz erwähnen, was das Thema Swift angeht. Und dann kommen wir wirklich auf das Unionsspiel zu sprechen. Und zwar, ähm, du weißt ja, bei meinem Trainer bleibt ähm, sozusagen das Vorderrad am Rennrad und das, das Hinterrad wird ausgebaut. Das hängt jetzt einen, Genau, du hast Trainer. einen
0: Direktantrieb, weil ich habe ja die 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 Billiglösung und da hast du ja das Hinterrad äh, noch äh, im Rahmen dran und ähm, fährst tatsächlich auf einer Stahlrolle. Ne? Also keinen Direktantrieb, sondern halt indirekt äh, drückst du dich quasi über diese Rolle ab. Genau
1: und bei mir wird praktisch dieses ganze Schaltwerk hinten irgendwie mit diesem Trainer verbunden, was aber äh, meine Hasen total toll finden, ist, dass ich <lacht> ein Vorderrad äh, mit Speichen jetzt im Zimmer stehen habe und da hüppeln die die ganze Zeit durch dieses äh, Vorderrad durch und 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 streifen sich ihr, ihr Fell und wahrscheinlich irgendwelche Parasiten, äh, muss ich nochmal genau beobachten, <lacht> ähm, ja, äh, an den Speichen ab, also die sind da total heiß drauf, laufen die ganze Zeit durch dieses Vorderrad durch oh, und wie gesagt, streifen sich da ihre Parasiten ab. Und Olaf wiederum, du weißt, das ist eine weiße Katze, hat ähm, großen Gefallen daran gefunden, irgendwie immer an meiner... Ähm an meiner Kette äh, sich lang zu schubbern. Und jetzt hat er schon mehrere äh, so schwarze Striche auf dem Rücken. Ist noch nicht ganz so deutlich, aber so langsam mache ich mir Sorgen, dass er sich vielleicht ähm, für Halloween äh, als Zebra verkleiden möchte. Also anders kann ich mir das nicht erklären. Das schön, ja. Ja, gute Idee, finde ich auch. Also <lacht> es geht auf jeden Fall ab, kann
0: man sagen. Ja, Swift macht Spaß. die, die Genau, Jeans aber das heißt Zwift ist nicht, nicht, nicht nur was ähm, äh, für den ähm, geneigten ähm, Radsportler zu Hause, sondern auch für die Haustiere. Ja, auch die Haustiere
1: lieben es. Und ähm, währenddem ich hier gerade von diesen Haustieren ähm, berichte, fällt mir auf, dass, dass ein Hase sich offensichtlich jetzt gedacht hat, äh, er möchte jetzt während der Sendung ähm, hier unseren äh, Getränkekorb umstoßen. Das musste ich jetzt gerade noch in Ordnung bringen. Also... <lacht> Das ist wieder der Krawallhase, in dem Fall Klaus,
0: der auf sich aufmerksam macht. Du musst dir ja halt nur Gedanken machen, wenn du irgendwelche ähm, Trainings dann auf äh, SWIFT auf einmal von dir siehst, die du gar nicht gefahren bist. Dann musst du mit der Katze und den Hasen vielleicht mal ein ernstes Wörtchen reden.
1: Ähm, ich würde sagen, den Klaus, den setze ich jetzt auf die Gewalttäter-Podcast-Datei. Äh, also so geht es nicht weiter, muss ich ganz ehrlich sagen. Wo ist denn der jetzt hin? Also das ist ja... Da ist er wieder. Und wieder durchs Vorderrad durch. Toll. Vielleicht äh, setze ich da noch irgendwie deine deine GoPro ähm, mhm. mir hier ins Zimmer und ähm, bietet das als Livestream an, wie Klaus und Claudia immer wieder durchs Vorderrad meines Rennrads äh, marschieren, muss man
0: fast schon sagen. Gut, äh, apropos ähm, Gewalttäter-Podcast, ähm, das muss ich kurz noch ähm, äh, einfügen. Ähm, ich bin ja gestern relativ frühzeitig für meine Verhältnisse zum Stadion gekommen und äh, lief dann gerade ähm, über die Brücke, ähm, über die Mercedes-Straße, ähm, als die Karawane Kannstadt an kam und dann dachte ich ja, du bleibst mal stehen, machst halt ein Foto, ähm, wie, wie man das halt so macht ähm, als ähm, Spektakelfan und ähm, dann standen vor mir dachte ich, es wären Pärchen, ja, so zwei äh, ja, Mann, Frau, bisschen jünger als ich und habe mich schon gewundert, weil der Typ hatte irgendwie hinten ähm, ein, ein relativ altes Handy irgendwie an, an der Gesäßtasche. Da dachte ich, warum hat der da Nokia 5130 oder sonst was? Und habe ich gesehen, okay, der hat irgendwie aber auch einen Knopf am Ohr und die Dame neben ihm hatte auch irgendwas am Gürtel, was ich nicht so richtig identifizieren konnte. Und dann dachte ich, was machen die beiden denn da? Und dann habe ich mir halt ein bisschen vorgedrängelt, um ein Foto zu machen und dann habe ich dann ähm, rechts von mir gehört, ähm, wie dann die Dame an ihn durchgegeben hat, äh, ja, äh, zweite Reihe von vorne, der mit der schwarzen Jacke und der Glatze und der in der vierten Reihe ähm, der mit der Brille und den blonden Haaren, also da waren dann tatsächlich auch äh, szenekundige Beamte, so heißen sie, glaube ich, offiziell, am Werk und haben dann geguckt, äh, wer sich dann da so richto, rich, äh, aufmacht Richtung Stadion.
1: Also, du fand hättest, ich spannend. Ja, mit Sicherheit spannend, aber du hättest äh, praktisch diese, diese äh, extremen Raudis, die ja offensichtlich da mitmarschierten, <lacht> ähm,
0: retten können, indem du vielleicht die Polizisten kurz ablenkst. Ja, ich hätte, mich, ich hätte mich ich hätte mich, vielleicht opfern können, ähm, aber das hat ja ähm, dann eigentlich schon ähm, Daniel Rosbach ähm, gemacht, äh, mit dem ich ja äh, vor Ort war, äh, vom geschätzten Blog und Podcast Textilvergehen und der hatte ja ein un, un Union Berlin Trikot an und der wurde dann tatsächlich von uniformierten... Beamten auf der Brücke aufgefordert, doch bitte irgendwas drüber zu ziehen. Ja, Wobei das, das finde ich aber ist grundsätzlich missverhalten, jeder Polizist. Sie haben, äh, genau, also wie sagt so sagen, man, höflich, aber bestimmt ihn aufgefordert, aber nein, nein, es gab ich gar keine schlechte Stimmung
1: oder so. Ne? Also, Weltweit fordere ich das von Polizisten ein, dass man Menschen im Union-Trikot empfehle, <lacht> sich vielleicht eine Jacke überzuziehen oder so. Das finde ich im Prinzip eigentlich ganz gut. Ich würde sagen, Sebastian, das ist die perfekte Überleitung, um über das Spiel zu sprechen. Deswegen habe ich es ja gemacht. Ja, es ist hervorragend, wie du das hier drauf hast. Ja. Man muss dazu sagen, wir beide äh, haben viel Zeit gestern im und um dem Stadion ja. herum verbracht. Äh, und das führt jetzt dazu, dass wir vielleicht nicht in gewohnter Qualität hier eine Analyse bieten können, so wie ihr das von uns gewohnt seid. Solltet ihr aus irgendwelchen Gründen heute zum ersten Mal STR hören, dann lass doch die Folge einfach aus. Fangt <lacht> mit der nächsten an oder mit der übernächsten. Nee, mit, der, mit, mit der übernächsten mit vielleicht, Mit der übernächsten, oder? denn ja. dann äh, empfalten wir sozusagen unsere volle Kraft. Das ist jetzt hier eher die Corona-Variante, wenn man das jetzt mit dem VfB irgendwie gleichsetzen müsste. Sprich, wir sind stark dezimiert, haben nicht die Kapazitäten gehabt, um uns vernünftig vorzubereiten. Deswegen wird das jetzt heute mehr so eine Art, ich sag mal, Erlebnisbericht, Sebastian. Und es fing bei mir damit an, dass ich äh, zur gewohnten Zeit, möchte ich mal so äh, grob umschreiben, bei mir zu Hause losgefahren bin. Ich kann schon mal vorweg schicken. Ich habe meine Frau versetzt, denn meine Frau feierte gestern ihren Geburtstag. Ich lasse das äh, Jahreszeit. aus. Ich, raus. Sagen, ich nicht, das, ja. Ja, mag sie jetzt nicht so, wenn ich das im Podcast sage. Auf jeden Fall ähm, habe ich ihr gesagt, pass auf, äh, der VfB spielt am Sonntag. Ich kann nicht bei deiner Geburtstagsfeier äh, anwesend sein. Und dann war sie natürlich empört. Kann ich
0: gut nachvollziehen. Ja, kann man... Kann man kann man nachvollziehen. Ja,
1: sie sagte dann zu mir, ja, ähm, wie kann denn das sein, ich habe jetzt extra den ähm, Geburtstagstermin auf Sonntag gelegt, weil du ja Samstag äh, ins Stadion in der Regel gegangen bist. Dann habe ich gesagt, ja, das stimmt, aber beim VfB hat sich das jetzt offensichtlich so eingebürgert, dass wir irgendwie meistens Sonntag spielen. Also gefühlt haben wir in dieser Saison deutlich mehr Sonntagsspiele als ja. ähm, als sonst ähm, und deshalb fällt halt jetzt leider Gottes dieses Heimspiel auf den Sonntag und sie hat mich natürlich darum gebeten abzusagen und äh, bei ihrem Geburtstag zu bleiben aber ich habe ihr ja gesagt du, wenn der VfB ruft, muss ich kommen. Und, äh, und das ist Union, es geht gegen Union. Ja, ja, der VfB war vor ihr da, muss man noch dazu sagen. Also ich sag das immer wieder, meine, meine Frau, so sehr ich sie liebe, ist trotzdem nur die zweite Liebe in meinem Leben. Also, der VfB war halt einfach zuerst da, sie wusste, auf was sie sich einlässt. Also, auf was ich zu sprechen kommen wollte, ich fahre los bei mir, äh, bin davon ausgegangen, dass ich natürlich kurz vorm Stadion dann relativ äh, lang im Stau stehe, bis ich zu meinem äh, Geheimparkplatz komme. Ich werde nicht verraten, wo ich parke, denn ich oh. parke, ja, ich hab hier meistens einen sehr guten Parkplatz direkt oder ziemlich nah am Stadion. Ähm, aber ich möchte nicht sagen, wo, <lacht> nicht, dass, dass ich diesen tollen Parkplatz verliere. Ähm, und ähm, habe festgestellt, dass ich dann doch relativ zügig am Stadion war. Sprich, ähm, man hat da schon gemerkt, dass nicht allzu viele Menschen ähm, ja, im Stadion anwesend sein werden. Und das sollte sich ja bestätigen. Es waren dann nur 32.000 äh, Fans im Stadion. Hat dich das so ein bisschen enttäuscht oder überrascht? Oder sagst du, ja, ich meine, es ist normal, es muss ich erstmal einpendeln. Ähm, ja, wie, wie Nee,
0: enttäuscht war ich nicht. Also ich hatte ähm, nach der Ankündigung des VfB, ähm, dass man G, 2G, die 2G-Regelung durchsetzt und dann ausverkaufen könnte, hatte ich mir überlegt, also ganz, ganz grob, ähm, an einem Sonntagabend äh, gegen Union Berlin, irgendwas zwischen 30 und 40.000. Wenn die 4 vorne gestanden hätte, wäre ich komplett durch die Decke gegangen. 35.000 hätte ich geil gefunden und solange eine 3 vorne steht, ist es okay. Also, ähm, ja. nee, ich war jetzt nicht enttäuscht oder so.
1: Ja, es waren ja immerhin mehr als
0: äh, mit der 3 Regel überhaupt möglich gewesen wären. Ja, ich meine, und das muss man sich auch mal vor Augen führen. Ne? Also hätte man gesagt, äh, wir setzen die 2G-Regelung nicht um und verkaufen 32.000 Tickets, sondern wir bleiben bei 3G und dürfen halt nur ähm, mit 25.000 auslassen, hätte man tatsächlich 7.000 Zuschauer, 7.000 Fans ausgeschlossen. Das ist halt einfach Fakt, das ist Mathematik. Und da muss man sich jetzt überlegen, und wie viele Fans hat man jetzt ausgeschlossen, die aufgrund der 2G-Regelung nicht gekommen sind? Und ich behaupte mal, es waren keine 7000.
1: Zurück zum Stadionerlebnis. Ich also am Stadion angekommen, an meinem Lieblingsparkplatz und habe mich dann auf den Weg gemacht zum Becherfand. Ja, also das war sozusagen meine erste Anlaufstelle. Und auf dem auf den Weg hin zum Becherfand wurde ich von ein paar Leuten angesprochen. Das fand ich echt, ja sehr, sehr schön. Die äh, haben dann einfach mal kurz gesagt, Mensch, wir hören SDR finden wir ganz gut, was ihr da so macht. Vielen, vielen Dank also für das Lob, das uns da entgegengebracht wurde. Sie haben natürlich auch immer dich gegrüßt, Sebastian, du warst ja nicht an meiner Seite. Du hast ja schon verraten, du hast dich mit einem Union herumgetrieben. Vielleicht ja. kannst du auch
0: mal erzählen, wie es dazu kam. Äh, ja, wir hatten den Daniel Rosbach ähm, von Textilvergehen ja auch schon zu Gast hier ähm, bei SDR sogar äh, zweimal. Einmal als ähm, echten Gast, einmal als Einspieler. Und äh, er ähm, ja scheut wirklich ähm, ja keine Reisen und war nicht nur in Rotterdam am Donnerstag, sondern auch ähm, gestern in Stuttgart und da haben wir gesagt, komm, wir haben uns so oft miteinander geschrieben und äh, uns im Podcast äh, gesprochen, dann lass uns doch mal treffen und dann haben wir uns ähm, auf dem Schlossplatz am Riesenrad mehr oder weniger getroffen. Im berühmten sind Riesenrad, Stutt ja. Ja, beim berühmten Nopper, riesenrad äh, haben wir uns getroffen, sind dann ein Stück äh, mit der Stadtbahn Richtung Stadion gefahren, weil wir nicht alles laufen wollten und sind dann aber wirklich ganz äh, relaxed dann von den Mineralbädern bis zum Stadion äh, gelaufen, haben dann wirklich, ja, kamen dann wirklich noch punktgenau ähm, auf der Brücke an der Schleierhalle an, um de, die Karawane zu, äh, ja, äh, bestaunen und sind dann äh, zum Becherpfand gegangen und da haben wir uns dann getroffen. Und... Die, Wahrscheinlich darf man das in Berlin gar nicht erzählen. Der Daniel hat seinen Pfand auch gespendet. Oh ja, das muss man aber hier erwähnen,
1: finde ich. Also ja, auf jeden Fall. Union unterstützt sozusagen das, das tolle Projekt VfB Becher Pfand, das, glaube ich, Rekordumsätze einfahren konnte an diesem Wochenende. Wenn ich das also der Turm Twitter war sehr, sehr hoch auf jeden Fall. Mitverfolgt ja. habe. Ja, also Props an alle, die dabei waren. Und wie gesagt, nochmal vielen Dank für alle, die kurz Hallo gesagt haben. Wenn ihr uns seht, sprecht uns ruhig an. Also wir finden es irgendwie cool. Und, äh, und im Zweifel ist es für uns peinlicher als
0: für euch. Ja, also auf insofern. jeden Fall. Also Immer ist
1: Ja. Und und, und und wenn ich dann ähm, etwas unbeholfen wirke, dann ist es halt wirklich, dass ich auch platt bin. Dass äh, plötzlich ähm, Menschen mir erzählen, dass sie diesen Podcast hier gut finden. Und ich kann es mir irgendwie nicht ganz erklären, warum das der Fall ist. Äh, also das ist nicht äh, irgendwie, dass wir hier groß kokettieren würden oder so, sondern es ist einfach äh, Ungewohnt, sage ich jetzt mal, weil angefangen hat das Ganze ja äh, mit einer sehr überschaubaren Menge an Zuhörer und das ist jetzt einfach gewachsen
0: und äh, plötzlich sprechen einen Leute an. Äh, ja, Das, das, das große Problem für, für, für mich ist halt normalerweise, wenn du irgendwo angesprochen wirst, dann wirst du von jemandem angesprochen, der dich kennt und normalerweise kennst du dann auch denjenigen, der dich angesprochen hat. Und sobald dich jemand anspricht und du guckst ihn an und du weißt nicht, wer er ist, habe ich zumindest ein schlechtes Gewissen, weil ich glaube, ich habe vergessen, wer er ist oder ja das, ist. Ja. Ja, genau. Und dann rattert halt und es rattert und rattert und rattert. Und irgendwann sagt dann derjenige oder diejenige vielleicht, ähm, ich, ich höre den Podcast. Und dann merkst du, okay, ich, ich muss das Gesicht quasi gar nicht kennen. Ähm, aber diese quälend langen Sekunden, bis die Erkenntnis dann gereift ist, die ist halt dann wirklich ähm, schwierig für mich manchmal. Äh, Genau diese Zeit überbrücke ich immer mit der Frage, äh, wie heißt
1: du auf Twitter? Weil mir nichts Besseres einfällt in dem Moment. Und äh, ganz oft kam schon vor, nee, ich bin nicht auf Twitter. Und dann wird es natürlich ganz kompliziert. Dann wird es ganz, ja, ganz kritisch, ja, ja. Ja, ja. Okay. Also äh, ruhig weiter ansprechen und uns dabei zuschauen, wie wir dumm aus der Wäsche gucken. Also das <lacht> <lacht> müsste für euch dann äh, wirklich ein Erlebnis sein. Ähm, gut, äh, wir haben uns dann auf den Weg gemacht zum äh, Platz, muss man sagen. Und Sebastian, was wir da sahen, äh, hat uns erstmal etwas irritiert. Denn äh, beim Einlass direkt sozusagen ähm, an der Cannstatter Kurve bildeten, bildeten sich extrem lange Schlangen. Ähm, hast du irgendwie mitbekommen, wie das für die dort anstehenden ausging. Haben es äh, die Leute, die offensichtlich zu spät dann kamen, doch noch rechtzeitig ins Stadion geschafft? Oder äh, ja, konntest du irgendwas in Erfahrung bringen? Weil wir haben nur gesehen, die die Schlangen waren extrem lang. Die standen bis auf die Mercedesstraße genau, noch darüber hinaus.
0: Raus, ne? ja, ja.
1: Ja, und dann musste man sich schon Sorgen machen, ob alle pünktlich noch, ja zum Anpfiff ins Stadion kommen. Hast du irgendwas mitbekommen,
0: ob es da Verzögerungen gab? Also ich habe jetzt äh, tatsächlich kein negatives äh, Feedback mehr gehört, deswegen glaube ich, dass alle zum Anpfiff dann ähm, drin waren und wir sind dann ja einmal ums Stadion rumgelaufen, also vom Palm Beach wirklich äh, über die Mercedesstraße bis dann zum PSV und sind dann ja ähm, auf der Seite ins Stadion reingegangen und ich kann da nur für mich sprechen. Ähm, aber bei mir am Einlass lief das dann wirklich ja wunderbar. Also ich glaube, ich habe fünf Minuten gebraucht, dann war ich drin. Bei euch war es, glaube ich, nicht anders. Und deswegen vermute ich mal, ähm, dass es dann auch ähm, am Haupteingang, wie ich ihn mal nennen möchte, relativ zügig dann doch noch ging. Aber die Schlangen waren beeindruckend. Also die sind normalerweise bei einem ausverkauften Haus ähm, ähnlich lang, wenn überhaupt. Ähm, wie lief das bei dir mit dem Check der ja 2 g
1: Statuten, ähm, Also sprich Impfnachweis und so, wurde das überprüft und wurde auch nachgeprüft, ob das jetzt hier gerade ein Screenshot ist oder dann doch äh, ja die die Pass app oder was man so benutzt?
0: Also ich glaube, diesmal wurde auf meinem Smartphone nicht rumgewischt, aber ich glaube beim letzten Mal, als ich im Stadion war, gegen Freiburg war das ja, ähm, da wurde tatsächlich dann ähm, geprüft, ähm, ob es ein Screenshot nur ist ähm, oder tatsächlich ähm, aus der App, aber diesmal nicht. Und was ich immer ein bisschen... Ähm, seltsam finde, ist, dass man ja sich mit dem Rücken dann zum Ordner stellen soll, was ja wirklich Sinn macht, aber das hat mich dann motorisch und ähm, von der Koordination schon ein bisschen gefordert, also irgendwie... Ähm Kappe abmachen, vielleicht noch Handy und Portemonnaie aus der Hosentasche nehmen, dann noch den Impfnachweis zeigen und dabei sich aber auch noch umdrehen. Also da war ich froh, dass ich nicht hingefallen bin.
1: <lacht> ja, also ich kann es gut nachvollziehen. Bei mir ging es in der Tat auch sehr, sehr schnell. Also ich musste nicht lang anstehen, ich glaube noch nicht mal fünf Minuten. Und auch bei mir wurde der Impfnachweis natürlich gecheckt, wie gewissenhaft das jetzt stattfand, möchte ich jetzt mal nicht weiter kommentieren. Also ja, äh, ja. Ähm, auf jeden Fall ging das relativ zügig, das Abtasten war auch kein großes Problem und wir hatten natürlich den Vorteil, ähm, bei uns ging es relativ schnell, weil wir natürlich nicht in der Cannstatter Kurve zu Hause waren, um das mal so auszudrücken, denn das war ja die einzige äh, Zone im Neckarstadion, die komplett ausverkauft war, also das konnte ich von meinem Platz, also der Untertürkheimer Kurve sehr, sehr gut sehen, wie sich die die Cannstatter äh, Kurve extrem füllte und also bis auf ganz, ganz vereinzelte Plätze wirklich komplett voll war. Ähm, und da hat sich das Ganze natürlich dann gebündelt und vermutlich dann auch die Kontrollen, die stattfanden, ähm, etwas verzögert. Also das, das ja. äh, äh, davon gehe ich jetzt einfach mal aus. Das heißt, wenn jetzt mehr Leute ins Stadion kommen, sollte man grundsätzlich, glaube ich, mehr Zeit einplanen als noch vor der Pandemie. Also es ist, glaube ich, nicht verkehrt, ähm, eine Stunde vor Anpfiff schon den Weg Richtung Platz ähm, ähm. Ja, zu machen und ähm, Ja, ich glaube, wir ja, haben es eine ja, halbe Stunde vorher gemacht, das war zu sein. Also
0: genau, für uns war es, glaube ich, ähm, fast wie vor Corona-Zeiten. Aber ja, man sollte ein bisschen mehr äh, Zeit einplanen und ich glaube, das hat aber auch der VfB gemerkt, ähm, dass es da dann noch ein bisschen ihr äh, ja, Optimierungspotenzial gibt. Denn ähm, ich hatte dir gesagt, ich glaube heute, jetzt finde ich es gerade nicht, aber heute um 19 Uhr, äh, kam eine E-Mail vom VfB Stuttgart. Ähm, äh, betreff dein Stadionerlebnis und da bittet der VfB Stuttgart ähm, ja, um Feedback, ne wie denn das so lief mit Teilen das Kontrollen. Geil! <lacht> ja, war super. ich gesagt halt, also wenn, wenn, wenn ihr jedes Mal in der 93. Minute noch einen Ausgleich schießt, dann ist mir völlig egal. Nee, aber finde ich ja schön, dass der VfB wirklich zeitnah nochmal dann die 32.000 äh, Leute, die da waren, fragt, äh, wie es denn war und wo es halt dann noch äh, Potenzial gibt, ähm, das Stadionerlebnis zu verbessern und ähm, genauso kann man ja äh, so einen Prozessor optimieren. Also bin ich äh, ein bisschen angetan. Ich habe keine Mail bekommen, könnte ich schon mal sagen, also okay.
1: vielleicht bin ich irgendwie auf der Blacklist beim VfB, äh, aber bislang wurde ich nicht nach meinem Stadionerlebnis okay, gefragt, okay. aber ich werde es euch erzählen und dann ja, komm, könnt ihr es ja weiterleiten an den VfB Stuttgart. Also ich ähm, war dann relativ zügig an meinem Platz und ähm, war auch sehr zufrieden, muss ich sagen, also äh, gute Sicht auf die Kurve, das hat man glaube ich äh, ja, auf Twitter ganz gut gesehen, da habe ich ein paar Bilder Hochgeladen und ähm, natürlich auch einen hervorragenden Platz auf das Spiel geschehen. Also man konnte sich da wirklich ein gutes Bild vom Spiel an sich machen. Auch so eine taktische Analyse war durchaus möglich. Ich hatte so ein bisschen das Problem äh, mit dem Abschätzen der vertikalen Abstände. Also, weißt du, wenn... Mhm. wenn ich, ich wusste manchmal nicht so genau, wie weit stehen die jetzt auseinander. Das fällt dann so ein bisschen schwerer. Da wäre es, glaube ich, gar nicht so blöd, wenn ich vielleicht tatsächlich versuche, ähm, dann mal ähm, den Oberrang auszuchecken. Ob das vielleicht nicht besser wäre, da bin ich nicht so nah dran. Aber dafür habe ich eine bessere Draufsicht. Äh, das werde ich vielleicht mal versuchen. Vielleicht kann ich mich da irgendwie hochmogeln. Mal gucken. Ähm, aber ansonsten war ich eigentlich vom Platz her sehr, sehr zufrieden. Aber die große Frage ist natürlich, was war da mit meinem Nebensitzer? Ich habe es ja schon angekündigt. <lacht> also an und für sich war das, glaube ich. Ähm ja, das war kein schlechter Mensch oder so, aber ja, er war halt sehr unzufrieden mit dem, was er so auf dem Fußballplatz sehen musste. Ähm, also er hat die ganze Zeit nur gemeckert. Also hier spielt der falsch ab oder spielt gar nicht ab. Der verschleubert immer nur den Ball. Jetzt spielt er wieder äh, nach hinten. Das waren so die typischen Kommentare, die man die ganze Zeit ähm, hören durfte. Und ähm, das Interessante war, dass er praktisch beide Mannschaften nahezu identisch kommentierte. Also, Ach, schön. Ja, also dann war es so, dass der VfB irgendwie einen Ball erobern konnte äh, von einem Unioner und dann sagte er, das gibt's doch gar nicht, weil er sich nicht vom Ball trennt. So und dann hat wiederum der Stuttgart-Spieler den Ball vertändelt. Immer das Gleiche, dass er nicht gleich mal, und dann hat er irgendwas halt erzählt, äh, nach rechts raus spielt oder äh, in, in die Spitze den Ball weiterspielt oder so. Also es war sehr amüsant, aber ich sag mal so, nach nach 80 Minuten geht sie ja dann schon auf den Sack. Also weißt du, wenn alles nur negativ gesehen wird, äh, ist es echt anstrengend. Also äh, ja, es, es ist eine kleine Verbesserung, weil dieser Typ äh, sich normal hinsetzen kann, nicht so wie mein <lacht> alter Lebenssitzer, der ja immer die Beine so auseinander gespreizt hat äh, und auch überhaupt keine Rücksicht genommen hat, äh, dass dann alle, die um ihn herum saßen, mehr oder weniger äh, wenig Platz hatten, weil wir mussten ja alle so ein bisschen zusammenrücken, damit er seine Beine auseinander spreizen konnte, ähm, das, das war schwierig, dazu äh, fehlten mir natürlich die, die Verköstigungen aus der Loge, die uns immer Stimmt, gereicht ja, wurden, ja, ja das war ein toller Platz, weil... Ähm, ja, der kurze Draht zur äh, High Society-Bestand, muss man sagen, das fehlte mir natürlich auch so ein bisschen. Ich musste meine Wurst mir selber holen. Habe ich übrigens auch getan. Hast also du auch noch was Ah, nee, du bist ja Vegetarier, du ja. bist ja keine Wurst. Äh, Das, das erzähle ich gleich noch, wie die dann so äh, kredenzt wurde in der Untertürkheimer Kurve. Ähm, ja, aber in dem Moment, als äh, in der 93. Minute ja der Ausgleich fiel, der. Eigentliche Siegtreffer gefühlt. Da lag
0: ihr euch in den Arm, oder?
1: Ja, es eskalierte dann.
0: Also ja. No normalerweise. So. Ja, okay. ja.
1: ja, normalerweise ist es so, dass ich, dass ich ähm, vielleicht mal kurz aufspringe oder so, aber ich versuche mich schon zusammenzureißen. Also ich ich, ich eskaliere da nicht komplett. Also jedenfalls nicht, wenn ich da mit völlig fremden Menschen zusammensitze. Also das wäre vielleicht anders, wenn ich, keine Ahnung, da kann ich auf halt der Kurve mit Leuten zusammenstehe, die ich halt jetzt dann auch ein bisschen kenne oder so. Aber da konnte ich mich dann auch nicht mehr zusammenreißen und bin aufgesprungen. Da musst du dir vorstellen, wir sitzen ähm, an so einem an so einem leichten Absatz. Also das ist ein bisschen der Absatz ist ein bisschen höher als eine Treppenstufe. Also du musst schon aufpassen, wenn du runtertrittst. Ähm, aber in dem Moment habe ich wirklich alles äh, vergessen und bin da fast runtergefallen, konnte mich dann aber gerade noch so halten und zwar an meinem Nebensitzer, der für oh. mich dann runtergefallen ist <lacht> und das, das, das Schlimme jetzt, also das ist fast schon ein Aufruf von mir, das Schlimme ist, ich habe ihn danach nicht mehr gesehen. <lacht> Was mir tatsächlich äh, ein bisschen Sorge bereitet hat, weil er war jetzt nicht mehr der Jüngste. Ja? Aber es, es war auf einmal total tumult vor mir. Es flogen sogar Bierbecher. Also in der Untertürkheimer Kurve, das musst du dir mal vorstellen. Ich habe eine ne, ne leichte Bierdusche abbekommen, und ich habe ihn nur kurz auf dem Boden liegen sehen, <lacht> dann ähm, wurde der Tumult noch größer und dann äh, lichtete sich das Feld sozusagen wieder und dann war er weg. Ich gehe einfach mal davon aus, dass er <lacht> sich dachte, jetzt passiert eh nichts mehr <lacht> als, alter, als alter, erfahrener äh, Fußballfan no. und ist schon ähm, äh, Richtung Ausgang gelaufen, ähm, aber ich habe ihn einfach nicht mehr gesehen, also <lacht> Ja, oder, oder er liegt da immer noch. <lacht> Nein, ich bin ja ewig lang im Stadion geblieben. Ich konnte nicht aus dem Stadion rausgehen. Das war, also das hatte ich auch schon lange nicht mehr. Also ich habe dir ja schon mal erzählt, dass ich das eigentlich mag, relativ lang im Stadion zu bleiben und mir anzuschauen, wie sich die Kanzler Kurve leert. Und ich mag irgendwie diese diese Optik, wenn dann diese ganze, ganze Kanzler Kurve vermüllt ist. Das ist wie so nach so einer ja, ja. so eine Schlacht. Also ich mag einfach diese Draufsicht. Ich liebe das. Und ähm, natürlich wollte ich wieder warten, aber diesmal war es halt so, dass die Kurve noch relativ lang äh, nach Abpfiff gefeiert hat. Sich selbst und natürlich das Spiel. Und das habe ich begeistert verfolgt und war einer der Letzten, der die unter kurve verlassen hat. Also natürlich nach diesem freundlichen Hinweis diverser
0: ich wollte sagen, freiwillig oder kam dann wieder der äh, sehr eifrige Sicherheitsdienst. Das kann der Sicherheitsdienst. Ja,
1: okay. Wir machen jetzt zu, hat er zu mir ja. gesagt. Und dann habe ich gesagt, ja, aber auf der anderen Seite sind noch Leute, das sehe ich von hier. Und dann hat er gesagt, ja, äh, das gibt ja die unterschiedlichen Auslasszeiten. Und dann habe ich gesagt, ja, hm. aber der Holger Lase hat gesagt, um 19.15 <lacht> Uhr müssen die oben raus und um 19.25 Uhr die, die unten. Und es war, glaube ich, schon 19.40 Uhr oder so. Nee, 19.40 Uhr kann er. Doch, 19.40 Uhr kommt ja, hin, oder? Schon, ja, ja. Ja, ja. Ähm, ja und ähm da sind ja auch zum Beispiel auf der Haupttribüne noch Menschen. Ja, wir diskutieren jetzt hier nicht. Und <lacht> dann habe ich gedacht, ja, okay, da hat er schon recht. Wir diskutieren ja. jetzt hier nicht. Und äh, ich bin dann halt rausgegangen, noch zum PSV, habe mir schnell eine äh, rote Wurst geholt. Das muss einfach sein. Und dann komme ich jetzt noch ganz kurz zum Erlebnisbericht Bockwurst, wie ich es heute einfach mal nenne. Ähm, also ich habe mir dann, und ja, dir über mein Haupt, nach 25 Minuten eine rote Wurst geholt. 25 Spielminuten, muss man sagen. Also, du bist ich bin, rausgegangen. Es pass auf. Ich und hab, hast das Gegentor verpasst? Nein, nein, das habe ich nicht verpasst, ich hab, aber ich habe es nicht von meinem Platz aus gesehen, <lacht> aber ich habe es gesehen, ähm, aber das Ding war folgendes, vor dem Spiel habe ich in Rekordzeit so ein Bier runtergestürzt, äh, dass ich mir beim Becherpfand geholt habe und als ich dann ins Stadion rein bin, habe ich mir auch nochmal ein Bier geholt und habe es auch <lacht> runtergestürzt, weil ich einfach zu faul war, den, den Becher später abzugeben und dachte mir, das haue ich jetzt hier einfach direkt weg, äh,
0: ich weiß gar nicht mehr, musste man den Becher überhaupt abgeben? Also ich habe meinen, ich habe im Stadion auch noch ein Bier getrunken. Ich habe den Becher weggeworfen. Also
1: ja, ich glaube, ich habe, auf jeden Fall habe ich es vor dem Einlass äh, getrunken, aber auch wieder runtergestürzt.
0: Also ich habe es nach dem Einlass getrunken. Also ich glaube, da ist dann kein Pfand mehr drauf.
1: Ja, und dann war ich halt einfach. Ähm also, dann muss ich aufs Klo und das Spiel geht los und ich muss aufs Klo und ich dachte mir, das schaffst du, das schaffst du ähm, und es wurde immer schlimmer und dann habe ich gesagt, nee, ich muss jetzt gehen, sonst äh, wird es eng, also während der Halbzeit möchtest du ja auch nicht aufs Klo, äh, deswegen musste ich nee. mich dann ähm, auf den Weg machen, so 22., 23. Minute war das. Bin aufs Klo, habe dann nach links geschaut, nachdem ich äh, ja, fertig war, äh, und sehe, oh, da ist ein relativ äh, wenig frequentierter Bockwurststand. Also habe ich mich direkt auf, auf den Weg gemacht hin zur Bockwurst, nein, natürlich zur roten Wurst, und habe gesagt, ja, ich hätte gerne eine rote. Dann wurde mir die ähm, geliefert, sage ich jetzt mal, erstmal ohne Senf. Mir wurde aber die Frage gestellt, ob ich irgendwas drauf möchte. Mhm. habe ich, hab ich gesagt Senf, ähm, hab mein Senftütchen bekommen und habe dann die rote Wurst zum ersten Mal in ihrer vollen Bracht sehen dürfen. Und Sebastian?
0: Und das ist die neue, die neue rote Wurst aus der äh, Wurst, äh, wer ist die Werkstatt? Nee, aus die der es denn?
1: ja, aus der Würstle Tüftler. Würstle Tüftler Werkstatt. Tüftler Tüftle, ja. Werkstatt.
0: Ja.
1: Und das war, das war so ähnlich, Kennst du das, wenn du hast du schon mal ein neues Auto bestellt? Äh, Ja. Ja, so und dann siehst du im Katalog diese Bilder und denkst geil und dann holst du das Auto ab und denkst oh shit so irgendwie sah das, sah das vorher viel besser aus und so ging es mir in dem Moment ich sehe diese Wurst und es war eine leichte eine leichte dunkle Färbung erkennbar ansonsten wurde diese Wurst allerhöchstens also also einmal gewendet und war nur eine Minute auf dem Grill also es war wirklich es war eine Frechheit muss ich ganz ehrlich sagen und dann beiß ich in diese Wurst rein äh, sie war lauwarm die schmeckte einfach, also, wie, weiß ich nicht, zusammengekehrte Wurstreste. Es war wirklich nicht besonders bekömmlich, muss ich sagen. Ich weiß nicht, ob ich hier noch eine Restewurst von der letzten Saison bekommen habe,
0: aber es war
1: echt enttäuschend, muss ich ganz Schau, ehrlich ich war sagen. was
0: eine, Re ne, eine Relegationswurst. Aber äh, komm, ich meine, wenn sie innen nicht drohend, außen nicht verbrannt ist, ist es keine Stadionwurst. Das ist halt Sie so. war ja noch nicht mal außen verbrannt, damit hätte ja, ich mich ja noch zufrieden gegeben. <lacht> <lacht> das praktisch, das verschmorte,
1: der, der, der Schmorgeschmack sozusagen, äh, die Kälte. Die oder so. ja. Die
0: darum sind ganz
1: wichtig. Das ja. ging nicht. Also es war <lacht> es war eine Katastrophe, muss ich sagen. So, dass ich die Wurst auch nur bis zur Hälfte gegessen habe. Und, ai, und dann habe ich sie ai, weggeschmissen, ai, ja. ja. Und das war meine letzte Wurst, die ich jetzt im Stadion gegessen habe. Das, also das Geld gebe ich da nicht mehr aus. Dann lasse ich es lieber beim PSV. Denn da schmeckte die Wurst hervorragend, Obwohl sich eine sehr, sehr lange Schlange nach Spielende äh, bildete und ähm, trotzdem hat man das mit dem Grill da offensichtlich besser im Griff. So, das war das Würstle-Fazit und ich würde sagen, jetzt können wir auch so ein bisschen über das Spiel an sich sprechen, ihr
0: merkt schon. Ja. <lacht> Taktisch wird es heute weniger. Nee, wir machen viel, viel, viel Erlebnis und ich, komm, ich erzähl doch kurz äh, Block 47e. Äh, ich hatte auch komplett neue Nachbarn, also ich saß ja auf meinem Dauerkartenplatz und äh, links von mir, rechts von mir und hinter mir saßen äh, komplett neue Leute und ähm, ich hatte das Gefühl, dass es eine Großfamilie war ähm, von der Schwäbischen Alb, weil sie sprachen wirklich so, weißt du, dieses Schwäbisch, was halt schon sehr, sehr derbe ist, was du aber problemlos verstehst. Ja, und ja. da hatte ich dann so nach dem Anpfiff halt echt schon große Bedenken, ob das dann wirklich Spaß macht, äh, ähm, zwischen denen zu sitzen. Ähm, aber es war großartig. Also die hatten Ahnung von Fußball, ähm, sie waren... Fair, weißt du, den 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 Gegenspielern gegenüber, den eigenen Spielern gegenüber und also es, es war super, neben mir saß der Uli, dem ich ja, also ich glaube auch ein Hörer von uns, ja, dem ich ja, ja den zweiten worden. Vertikalplatz dann gegeben hatte, der noch ein bisschen Probleme hatte beim Einlass, weil er seine Freundin mitgebracht hatte, die sich ja so ein Last-Minute-Ticket äh, besorgt hatte und da gab es wohl tatsächlich Probleme bei den digitalen Tickets. Ähm, aber am Ende waren beide zum Anpfiff dann im Stadion und also ich hatte wirklich äh, in, in 47E ein wunderbares ähm, äh, ja, Stadionerlebnis und äh, 47E war auch. Picke, packe, voll. Da war wirklich, also links von mir kein Platz frei, rechts von mir kein Platz frei, vor mir keiner, hinter mir keiner. Also das hat sich echt angefühlt wie vor Corona. War großartig. Da muss ich gleich noch mal nachhaken.
1: Ich habe kurz mitbekommen, dass vom Uli äh, die Freundin, du hast es gerade eben schon gesagt, der am Spieltag selbst noch so ein Ticket geholt hat und das erstmal nicht ganz so gut funktionierte. Also äh, irgendwie hat sie äh, das Ticket nicht als E-Mail zugeschickt bekommen. Wie habt ihr das dann noch lösen können? Oder kam dann irgendwann mal eine E-Mail?
0: Ja, die waren dann ähm, wohl noch an diesem Clearing-Point, der aber auch relativ überlaufen war, weil wohl viele von diesen Dauerkärtlern von den Digitalen nicht funktioniert haben. Oh, okay. ähm, aber sie haben es sie lösen können und der Uli kam dann halt wirklich auch, ich glaube, eine Minute vor Anpfiff noch ähm, auf seinen Platz neben mir und hatte auch eine Wurst in der Hand. Also ich glaube, er hatte dann noch fünf Minuten Zeit gehabt. Ähm, also es hat alles funktioniert. Ähm, es war aber dann doch noch ein bisschen aufregend, kurz vor Anpfiff. Ja, jetzt würde mich natürlich interessieren, wenn ihr ähm, am Spieltag selbst noch
1: ein Ticket gelöst habt, am besten kurz vor Spielbeginn, wie das bei euch funktioniert hat. Also wenn ja. ihr da Erfahrungen mit uns teilen möchtet, dann äh, schreibt das weiß nicht, bei YouTube in die Kommentare oder schickt uns einen Tweet, ähm, weil. Ja, das war ja so sozusagen irgendwie so das neue Asset, was sie sozusagen jetzt ja. eingeführt haben. Also ihr könnt noch am Spieltag selber online ein Ticket kaufen. Das hat man sich irgendwie immer gewünscht, ja, dass es das möglich ist, kurz vor Spielbeginn zu Hause sich noch so ein online ein Ticket zu lösen. Ähm, jetzt ist das möglich und äh, wird mich halt mal interessieren, ob das bei euch, wenn ihr es gemacht habt, gut funktioniert hat. Und äh, genau, wenn es wenn's
0: klappt, ist ja auch geil, dass du halt irgendwie fünf Minuten vor Anpfiff dir noch ein Ticket holen kannst. Aber wenn du dann halt ähm, auf eine Mail vom VfB warten musst, wo dann halt irgendwie das Ticket drin ist, dann ah, wird's natürlich kribbelig. <lacht> also und es hat wohl funktioniert, aber noch nicht so gut, wie es äh, funktionieren könnte. Bei der schwäbischen Großfamilie, da habe ich natürlich direkt aufgehorcht, ob das vielleicht
1: ähm, äh, Mitglieder sind von dem berühmt-berüchtigten Haberle-Clan, den man ja inzwischen <lacht> schon kennt
0: und der ja ne, gefürchtet ist äh, in Engstingen und Umgebung. Also, ich weiß nicht, aber was ich, was ich klasse fand, ähm, was ich klasse fand ähm, Kulibali wurde ähm, stets als Kuli abgekürzt. Das ist süß. Sie Und finden. auch gar nicht despektierlich, sondern wirklich einfach als ne, als Rufname Kuli. Ja, kann man. Ja. Fand ich gut also, ich
1: mein, sonst wird er ja äh, Tons gerufen also Kuli ja. finde ich auch nicht so schlecht muss man sagen ähm, gut kommen wir mal zum Spiel an sich also so ein paar ja, Sachen komm. haben wir ja dann schon ja. auch mitbekommen zum Beispiel die Aufstellung und das war ja ähm, ja überraschend also auch da können wir vielleicht noch mal kurz ähm, den Daniel sozusagen mit ins Boot holen äh, mit dem wir dann ähm, ja ich würde sagen den ganzen Weg vom Becherfand ja. bis äh, zum Einlass über die Aufstellung philosophierten mhm. äh, weil zum einen war die große Überraschung dass bei Union Max Kruse nicht von Beginn spielte. Ansonsten ja. war es eigentlich ja, die erwartete Aufstellung. Man kann vielleicht noch darüber diskutieren, ob jetzt äh, Trimmel oder ähm, Riason äh, auf rechts äh, ja, starten. Aber dann wurde es Trimmel, war jetzt nicht so groß überraschend. Aber wie gesagt, das Kruse fehlte, hat äh, den, den Daniel überrascht, mich auch. Und beim ja. VfB hat mich überrascht, dass Hamadi al die Möglichkeit von Pellegrino Matarazzo bekommen hat, mal wieder äh, von Beginn an sein Können unter Beweis zu stellen. Ähm, ja, Sebastian, erstmal vielleicht deine Einschätzung dazu. Ja, wie, wie hast denn du jetzt Hamadi al Algadoui in diesem Spiel wahrgenommen? Ich es so neutral eigentlich gar nicht, muss man ja <lacht>
0: leider gestehen, ne? Also ähm, also ich fand es jetzt gar nicht so überraschend, weil durch den Ausfall von Oma Mamouche, war ja klar, du hast da da vorne drin halt irgendwie eine Lücke, die gefüllt werden muss und da ist natürlich äh, ein al war ja, auf jeden Fall ein, ein Kandidat und Union dann, glaube ich, auch ein Gegner, der ihm liegen könnte, ähm, aber ich finde, ähm, ja, er war eigentlich wie die ganze Offensive dann ähm, relativ blass, was mich dann tatsächlich eher verwundert hat, äh, war, dass Orel Bangala ähm, nicht in der Startelf stand, sondern nur auf der Bank saß.
1: Genau, da wollte ich auch noch drauf zu sprechen kommen. Ähm, also vielleicht noch von mir ganz kurz so ein paar Einschätzungen zu Hamadi al Gadoui. Also was man sehen konnte, war schon, dass der VfB al stärken wieder ähm, ja gerne ein oder die, sie wollten diese Stärken einbinden, sprich dieses äh, steil prinzip dass er die Bälle auflegt für die nachrückenden Achter oder für die einrückenden äh, Außenbahnspieler, aber das funktionierte irgendwie nicht so richtig, also das hatte äh, verschiedenste Gründe, was man dann auch gesehen haben, Marc-Oliver Kempf und, und Konstantinos Marc haben häufiger mal versucht, lange Diagonalbälle zu spielen in äh, den Strafraum, aber da hat sich al auch nicht immer besonders clever angestellt, also gerade auch, was dann die, die Positionierung im Strafraum anging, das hat Endo ein, zweimal sehr, sehr gut gemacht. Es gab ja gleich in der ersten Halbzeit dann, ähm, ich glaube, zwar in eine, der äh, eine Anfangsphase, den ersten 15 Minuten, ja. eine gute Chance, als er einen Ball ähm, annimmt und dann so im seitfalls hier ja nicht aufs Tor bringt, aber es sah auf jeden Fall mal nicht schlecht aus. Vor allem der erste Kontakt war gut. Ähm, der Abschluss war dann nicht ganz so prickelnd, aber solche Szenen hatte Hamadi al gadoui eigentlich gar nicht. Ich kann mich an eine Szene von ihm erinnern und das sagt eigentlich schon ganz viel, ähm, er ist auf der rechten Seite irgendwann mal durchgebrochen, sozusagen als als rechter Mittelfeldspieler und hat sich an einer Flanke versucht, die dann gelegentlich scheiterte und warum ich diese Szene jetzt eigentlich äh, besprechen wollte, ist nicht, weil er an dieser Flanke scheiterte, sondern weil er danach mit viel Einsatz den Ball hinterherjagte und ihn nochmal kurz hinterm Strafraum sozusagen eroberte und ähm, ja, der VfB nochmal neu aufbauen konnte. Was er damit sagen will, er wirft wirklich alles rein und er zeigt im Endeffekt das, was du auch von Hamadi Al-Gadoui erwarten kannst, aber du merkst halt, dass es ähm, ja, das ist bei Hamadi Al-Gadoui, und ich hoffe, das nimmt man mir jetzt nicht krumm einfach nicht reicht für die Bundesliga. Also es tut mir leid, jetzt ist mal make a wish hier vorbei beim VfB, jetzt muss man auch mal sagen, wie es ist, also das ist ja kein 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 Hobbykick oder so, aber es reicht halt nicht. Also das muss man halt einfach mal so sagen. Also der kann manche Dinge richtig gut und das funktioniert vielleicht auch gegen einen Gegner wie Bochum oder wie, da hat es auch nicht funktioniert, oder führt oder so, aber wenn du dann gegen so abgezockte Mannschaften wie Union spielst ähm, oder auch andere Teams, ähm, dann dann reicht das einfach nicht, was Hamad, Hamadi al reinbringen kann. Und von daher war ich halt überrascht, dass er von Beginn an spielen durfte. Ich hätte gedacht, dass man das ähnlich angeht wie eben zuletzt, dass man einen quirligen, spielstarken ähm, Mann aus dem Mittelfeld äh, in den Sturm stellt oder von mir aus führig nach vorne zieht und dahinter Klimowitz positioniert oder von mir aus die Davi oder so. Aber mich hat das schon überrascht, dass man es mit al Gadui versucht hat, der natürlich dann auch gegen so Kanten wie Robin Knoche oder Timo Baumgartel Probleme haben wird, Luftzweikämpfe zu gewinnen. Ich schaue mal nebenbei, wie viele Luftzweikämpfe er überhaupt geführt hat, weil das habe ich mir natürlich alles jetzt noch nicht angeschaut. Mache ich jetzt hier on the fly und sehe, er hat vier geführt, drei gewonnen. Das ist schon mal nicht so schlecht. Ähm, ja, aber ich weiß nicht, ob das insgesamt reicht, was al äh, zeigen kann, um ja, hier beim VfB wirklich der, der Nummer-Eins-Stürmer zu sein, jetzt in Abwesenheit von Sascha Kalajcic und, wenn man so will, Oma Mamouche.
0: Ja, aber um mich ein bisschen ähm, zu entschuldigen, ich finde, ähm, man, man darf das dann auch nicht nur an al festmachen, sondern ähm, auch an Koulibaly und auch an Chris Führig haben ja, was die Offensive angeht gegen Union, nichts zeigen können, ja, weil die Defensive von Union einfach zu stark war. Und ich glaube, äh, so, eine, so ein Konzept mit al kann funktionieren, aber auch nur dann, wenn seine Nebenleute halt auch ähm, brillieren können und ähm, in die Offensive was einbringen können und wenn das nicht funktioniert, dann hängt er natürlich da vorne komplett alleine und da muss man sagen, okay, das ist halt ein Totalausfall, ähm, aber das lag halt nicht nur an ihm, sondern halt auch an der kompletten VfB-Offensive, die halt 93 Minuten lang eigentlich relativ wenig auf die Kette gebracht hat. Jetzt muss ich noch ganz kurz das Thema Mangala ansprechen, bevor wir dann so wirklich über das Spiel an
1: sich sprechen wollen. Ähm, das hat mich tatsächlich auch überrascht. Also Orel Mangala, der nach seinem falsch-positiven, vermeintlich falsch-positiven äh, Corona-Test, das weiß ich immer noch nicht, ob das jetzt wirklich ein falsch-positiver ja. Test war oder äh, schon ein abnehmendes Infektionsgeschehen, ähm, so, ja. ja saß nur auf der Bank. Und äh, Nicolas Nate hat nochmal die Möglichkeit bekommen, sich zu zeigen. Und da habe ich schon gedacht, okay, entweder möchte Matarazzo, ähm, Mangala unbedingt im Pokal spielen lassen und wollte da sozusagen das Ganze ein bisschen dosieren. Ähm, oder er hat irgendwie einen anderen Plan für Nate äh, vorgesehen. Und man hat ja dann schon auch äh, zumindest von meinem Platz aus bemerkt, dass Nate etwas offensiver zunächst zu Werke, Werke gegangen ist, als noch äh, in Gladbach.
0: Endo auch. Ich meine, Endo hat eigentlich alles gespielt. Äh, ja, über Endo ähm, müssen wir, glaube ich, nochmal ganz separat reden, weil der war ja kein Sechser, der war auch kein Achter, der war eigentlich ein auch Zehner oder vielleicht sogar eine hängende Neun. Also, das war ja brutal. Der, also, der der vor allem war der alles. Der war auch mal Sechser. Der, 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 der ja, das wollte ich gerade sagen. also Wir, wir kommen ja hinterher ähm, auf den ähm, Spieler des Spiels und äh, Endo hat vom Libero bis zum Mittelstürmer alles <lacht> gespielt und nichts davon schlecht. Das meiste davon sogar richtig gut. Also ähm, fand ich also von Endo eine Wahnsinnspartie. Fand ich auch sehr gut. Ähm, aber Nate hat
1: mich nicht ganz so überzeugen können. Man muss aber dazu sagen, dass es äh, gerade für diese Zentrumspieler, Karasor kann man auch mit dazu nehmen, enorm schwer ist, wirklich zu brillieren. Weil du siehst halt, wie clever Union das macht ähm, und das Zentrum gut besetzt. Entweder überspielen sie es gleich direkt und du kommst nie so richtig in die Zweikämpfe. Oder was man ganz oft bemerkt hat, dass Atakan Karasor ähm, was schon abgeschirmt wurde von den äh, von den Unionern. Also jetzt gar nicht in manndeckung das meine ich gar nicht, sondern das, die, die haben den einfach umstellt. Und so hattest du dann gar nicht die Möglichkeit, Atakan Karasor zum Beispiel im Aufbauspiel mit einzubeziehen. Äh, Nate hat sich dann immer mal wieder angeboten, aber auch da wurden die Passwege von den Unionern clever zugestellt. Ähm, und also grundsätzlich muss ich hier wirklich meinen Hut ziehen, wie Union so eine Partie runterspielt. Also das hat mich, muss ich ganz ehrlich sagen, beeindruckt, weil sie... Ähm, also, sie können halt ein Spiel sehr gut kontrollieren, finde ich. Und diese Entwicklung, die habe ich jetzt gar nicht so wahrnehmen können bei Union in den letzten Jahren. Also ich wusste natürlich, die sind unangenehm zu bespielen, die können äh, lange Bälle äh, hinten rauskloppen und haben dann meistens vorne äh, Menschen, die irgendwie diesen Ball festmachen können und dann können welche nachrücken und was weiß ich und die können über die außen, also über die Flanken sehr sehr gut kommen. Das all das ist mir aufgefallen, aber ähm, dass man ein Spiel einfach so kontrollieren kann, das ist mir noch nicht so extrem aufgefallen wie jetzt am vergangenen Sonntag, weil das muss ich ganz ehrlich sagen, hat man richtig gut gemacht. Man hat sich hinten die Bälle hin und her gespielt, hat immer wieder gewartet, bis dann endlich mal ein Stück da anläuft. Dann hat man entweder wieder den nächsten ähm, ja, Abwehrspieler angespielt oder man hat den langen Ball auf ähm, auf äh, sag mal ähm, Taibo Avoni geschlagen, ja. der diese Bälle auch immer hervorragend festmachen konnte. Und selbst wenn du den Ball nicht festmachen konntest, also wenn Aboni den Ball verloren hat an, weiß ich nicht, Ito, der relativ viel hinten rausgeköpft hat, Kempf oder Mafropanos, dann war es halt so, dass dann direkt wieder ein Kedira, ein Haraguchi oder ein Prömmel aufgerückt waren und ähm, der VfB nie in so einen Umschaltmoment kommen konnte. Also das war einfach sehr, sehr clever runtergespielt und so... Aus meiner Sicht neutralisierten sich eigentlich beide Mannschaften, der VfB war zwar bemüht, ähm, aber konnte Union nicht vor große Sch oder vor schwere Aufgaben stellen und auf der anderen Seite war es auch so, dass Union wiederum äh, nach vorne hin nicht allzu viel Durchschlagskraft entwickelte, ja, zwar immer mal wieder andeutete, dass da Gefahr kommen könnte mit dem schnellen Abonnie, ähm aber... Das war für mich jetzt auch nicht so zwingend. Und jetzt bist du gefragt, Sebastian. Denn ich habe mir im Nachhinein natürlich so ein paar Berichte durchgelesen und da las ich das immer so, als ob Union, also die wirklich dominierende Mannschaft war und der VfB schickert mehr oder weniger komplett chancenlos gewesen sei, äh, kreativ überhaupt bis auf die, Ralle, äh, auf die Reihe gebracht hat. Und Union mehr oder weniger das Spiel locker und lässig hätte 2-0 gewinnen müssen. So, und das war überhaupt nicht mein Eindruck im Stadion. Ich habe zwei Mannschaften gesehen, die sich mehr oder weniger auf Augenhöhe begegneten. Die eine Mannschaft war vielleicht ein bisschen stabiler, kontrollierender, sage ich jetzt mal, die andere etwas mutiger, vielleicht ein bisschen wilder, aber das ist ja auch so der Charakter des VfB. Ähm, aber beide hatten eigentlich nicht diese großen Chancen ähm, und beide Tore entstehen dann durch individuelle Fehler, beziehungsweise durch, ähm, ja, einen umstrittenen Zweikampf, auf den wir auch noch gleich zu sprechen kommen. Das war so mein Eindruck. Deswegen würde ich jetzt mal gerne wissen, wie du das Spiel äh, gesehen hast.
0: Ja, ich sehe es genauso ähm, wie du. Also eigentlich war es für mich ein 0-0. Ähm, denn beide Mannschaften waren in der Offensive relativ schwach. Wobei man da auch festhalten muss, ähm, dass natürlich Avoni und auch Geraldo Becker ähm, dann punktuell deutlich gefährlicher waren als die VfB-Offensive. Das war tatsächlich so. Ähm, aber grundsätzlich war das halt von beiden Mannschaften äh, defensiv, finde ich sehr sehr stark also du siehst ja halt Union Berlin die wissen halt genau was sie machen müssen ähm, die die haben halt eine ne brutale äh, Ballsicherheit die spielen ihre Pässe komplett sicher die lassen sich überhaupt nicht aus der Ruhe bringen ähm, und ich finde auch auf der anderen Seite äh, haben das dann Kempf Ito und Mavropanos also im 16er auch alles sehr sehr souverän wegverteidigt und das ist vielleicht auch der Punkt im 16er weil dann halt beim 1-0 von Union hat man gesehen im 16er steht halt irgendwie ganz ganz viele VfB Spieler und Abonnier an der Strafraumgrenze, den hat man halt irgendwie vergessen. Ähm, aber ja, also ich gehe dir da recht, ich habe jetzt nicht gesehen, dass Union Berlin haushoch überlegen war. Mit dem Führungstor, was sie erzielt haben, äh, wie sie das dann verwaltet haben, das war natürlich schon ziemlich stark, aber es war halt nur ein Tor und du hattest ja nie das Gefühl, dass jetzt Union Berlin beliebig nachlegen könnte, dass sie halt irgendwie den VfB abschießen können. Das war ja nicht so. Also es war offensiv ähm, auf beiden Seiten relativ limitiert fand ich. Ja. Und, äh, und Union war dann halt einfach nicht mutig genug. Ich glaube, in der zweiten Halbzeit dann vor allen Dingen in Überzahl aufs Zweite zu gehen. Ich glaube aber auch, dass Union Berlin neun von zehn Spielen wie gegen den VfB gewinnt. Insofern ist es ja auch völlig okay, dass sie das, dass sie ja kein Risiko mehr eingehen, sondern sagen, komm, wir spielen es halt runter. Und dass halt in der 93. halt dann das, das Tor noch bekommst, das ist halt dann äh, ja Pech, Varianz. Das fällt halt und für uns halt umso schöner. Ähm, aber ja, dass Union jetzt haushoch überlegen war, habe ich nicht gesehen. Aber ich finde schon, dass man sagen kann, dass Union Berlin den VfB über weite Strecken des Spiels kontrolliert hat.
1: Ja, ich sehe halt für mich die die guten Chancen, also aus meiner Sicht gute Chancen für den VfB in der ersten Halbzeit, einmal Endo mit diesem Schuss aus 22, 23 Meter, der wahrscheinlich vorbeigegangen wäre, aber es war ein guter Abschluss, der dann zur Ecke führte und äh, das ist eigentlich so ein ähm, ja so ein Eckball, der äh, auf Kämpfskopf landet und in der Regel dann ins Tor geht und ja. das war halt auch für mich eine Riesenmöglichkeit, wenn man sich überlegt, der Kopfball äh, stark Marco Level Kempf ist, die wollte aber gar nicht so... Als Großchance thematisiert, also auch in den verschiedenen Berichten, die ich danach gelesen habe. Für mich war das aber eine Riesenmöglichkeit. Und auf der anderen Seite kann ich mich jetzt außer an die an das Tor ähm, an auch nicht allzu viele große Chancen erinnern es gab in der 15. Minute mal so eine Szene ähm, da wurde Trimmel ich glaube von Geraldo Becker bedient und rutschte ja. dann noch gerade so am ja, Ball vorbei es muss auf seiner Seite gewesen sein ja, ja ja
0: aber komm das war keine 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 Riesenchance nein nein dann nein, nein. Eh, nein nein aber eher eher dann die zweite Chance von 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 Avonie wo er da relativ äh, frei eben 16er zum Schuss kommt und den dann, ja, relativ, äh, weiß ich nicht, äh, unmotiviert ähm, rechts neben Storch schießt, also das war noch eine relativ große Chance, aber ja, auch Union hat ja kein Feuerwerk an Großchancen, gar keine Frage. Ja, und das meinte ich eben. Also das, das weiß ich jetzt gar nicht, ob ich das jetzt so
1: ja, so klar sehen würde, wie es dann eben, wie gesagt, thematisiert wurde in äh, diversen Medien. Ähm, aber dann möchte ich mal ganz kurz über das 1-0 sprechen, weil da ja. wurde ja, ja wirklich heftig drüber diskutiert. Und zwar können wir ja schon vorwegnehmen, es geht natürlich um die Szene Kedira gegen Endo, faul oder nicht faul. Ähm, also im Live-Bild, kann ich schon mal dazu sagen, also im Stadion selbst habe ich das stehend vom Eingang <lacht> ins, äh, äh, in die Untertürkommer Kurve gesehen. Ja? Und ich sehe natürlich, Endo fällt. Ähm, und ähm, der Schiedsrichter sagt, weiterspielen und für mich sah es in dem Moment natürlich ganz klar aus wie ein Foul, logisch, ja. keine Frage und im Nachhinein habe ich mir das jetzt in der Zusammenfassung nochmal angeschaut, schaue es mir nebenbei jetzt auch gerade nochmal an und ähm, sage mal, als VfB-Fan ist für mich das ganz klar ein Foul und zwar nicht unten, ja. sondern eher oben, ist das Schieben für mich für äh, von Kedira. Äh, Strafbar. Ich guck's es mir gerade mal an, also für mich ist das ein klares Foul, er schiebt Endo von sich weg und dadurch fällt dann Endo auch hin und verliert den Ball. So Unten macht das natürlich Kedira hervorragend, muss man sagen, wie er den Ball erobert, aber oben dieses Schieben ist für mich ähm, ganz klar ein Foul. Also stell dir so eine Szene im Strafraum vor, dann weißt du Bescheid, das gibt auf jeden Fall einen Elfer. Ähm, also von daher finde ich das schwierig, warum man jetzt hier die Nummer laufen lässt. Ich sage aber schon dazu, ja, äh, solche Szenen habe ich schon häufiger gesehen. Die wurden mal so und mal so ausgelegt. Und das ist eigentlich das viel größere Problem an der Sache. Also, dass du einfach nie genau weißt, wie jetzt hier entschieden wird und äh, vor allen Dingen, wann eingegriffen wird. Weil man könnte jetzt natürlich auch sagen, warum hat der VAR, ähm, vielleicht hat er ja kurz gesagt hier, ähm, da gab es äh, möglicherweise ein Foul an Endo, aber wenn er nicht getan hat, warum hat er nicht getan? Also, das, das würde mich jetzt auch mal interessieren, gab es da noch mal eine Meldung vom VAR, dass sich das vielleicht der Schiedsrichter Herr Bartstübner anschaut, die Szene und, und vielleicht nochmal neu bewertet. Weil für mich persönlich ist es eigentlich eher ein Foul, Sebastian. Wie siehst du die
0: Szene? Ähm, ja, also äh, live im Stadion war es natürlich ein klares Foul. Ähm, dann im Real Life war es irgendwie, du hast gesagt, unten am Boden, was die Füße angeht, ein einwandfrei geführter Zweikampf und ein super Ballgewinn von Kidira. Aber dann guckt man, dass man halt, äh, oder sieht man halt, äh, dass er halt einfach Endo im vollen Lauf, im Vollsprint, ähm, ich glaube, beide Hände in den Rücken reinschiebt und natürlich fällt Endo da und wenn man dann bedenkt, dass Vataro Endo jetzt auch nicht äh, bekannt ist als ein Spieler, der sich leicht fallen lässt, ähm, das ist für mich tatsächlich ein Foul und äh man muss es nicht pfeifen, denke ich, und da muss der VR auch nicht einschreiten, das ist keine klare Fehlentscheidung, aber dass es halt so gar nicht thematisiert wird, finde ich schon schwierig, ähm, aber na natürlich kann der VfB die Situation ähm, dann auch 20, 30 Sekunden später im eigenen Strafraum oder am eigenen Strafraum ähm, auch wirklich verhindern, weil wir haben ja dann auch gesehen, da stehen glaube ich sechs oder sieben Stuttgarter gegen drei Unioner, ähm, und du kannst das Tor natürlich trotzdem verhindern. Aber dennoch denke ich, ja, für mich ist es auch ein Foul. Ähm, dennoch ähm, Rani Kidira auch brutal, oder? Also kaum kommt er zur Union, ähm, räumt er irgendwie alles ab. Also er hat mich ja so genervt am Sonntag. Der hat ja fast jeden Zweikampf gewonnen, immer wichtige ähm, Ballgewinne ähm, ge ge gefeiert und dann noch ähm, ja, von Atakan Karosor zweimal gefoult und die rote Karte oder gelb-rote Karte nicht provoziert, sondern einfach... Ähm, wie soll ich sagen, also dafür war er auch verantwortlich, weil irgendwie Karaso dann irgendwie äh, großen Frust auf ihn geschoben hat. Aber also Rani Kidira würde ich sagen, ja, starke Leistung. Ja, absolut. Hat maximal genervt, das könnte man so ja, sagen. Ja, absolut. Also, ne? Und das ist ja das größte Lob, was man als gegnerischer Fan über einen Spieler der anderen Mannschaft sagen kann.
1: Ja, also ja, ich kann da auch nur lobende Worte verlieren. Also Kedira hat eine gute Partie gemacht. Aber nochmal ganz kurz zurück zum Tor. Ähm, weil du hast gerade eben gesagt, man hätte das später verteidigen können. Da bin ich ganz bei dir. Denn äh, in diesem Moment den Ball zu verlieren, ist erstmal grundsätzlich scheiße. Weil du äh, kannst natürlich dann sehr, sehr schnell kontern, wenn du Union bist. Und da finde ich, macht es der VfB, wie du auch richtigerweise gesagt hast, eigentlich gar nicht so verkehrt. Also sie kommen schnell wieder in eine gute Position. Äh, du siehst dann, dass... Ähm unsere drei Innenverteidiger eigentlich gar nicht so schlecht positioniert sind, Mafropanos orientiert sich an äh, Gerardo Becker, Der da ist halt die Frage, muss Mafropanos dann früher versuchen in den Zweikampf zu gehen, ähm, ich gucke es mir nebenbei gerade an, deswegen, ich überlege jetzt auch, okay, er, er hätte vielleicht früher wirklich auf Becker gehen können, er lässt ihn ja wirklich bis in den Strafraum laufen, ja, ja. Also könnte man sagen, okay, im schlimmsten Fall faulst du den halt. Aber ich, ich, ich sehe da halt auch genügend vfb spieler Also man hätte dann, wenn man mal vor Panos ist, vielleicht irgendwie dann wirklich direkt auf den Spieler gehen können. Was mich aber viel mehr nervt, ist halt, dass Taiwo Avonie komplett vergessen wird. Und da gibt es ja, zwei Spiele,
0: Ding, ja? die... die du verteidigst den, den, den Strafraum wieder perfekt mit ganz vielen Leuten, ähm, aber vergisst halt alles, was außerhalb des Strafraums ist.
1: Also ich frage mich halt, was was hier in Borna Sosa wieder vor sich geht. Ja. Der zwar mit nach hinten läuft, aber er läuft halt einfach, er läuft diesen Diagonalweg, den er laufen muss. Er orientiert sich da Richtung Elfmeterpunkt. Ähm, aber dass er da den den Avonie zumindest versucht zu erreichen, kann ich nicht erkennen. Also äh, das das fand ich nicht so besonders gut. Und was mir auch auffällt, äh, ist, dass Atakan Karasor mehrfach nach hinten schaut. Und ich glaube, das ist Krischer Prömmel, der da in den ähm, 16er läuft. Äh, und so bis 20 Meter vorm Tor orientiert sich Atakan Karasor immer wieder an Krischer Prömmel. Dann schaut er nur noch auf den Ball und auch er sieht nicht, dass Taibo Avonie relativ frei ist. Mhm und ich glaube, ja, Karasor äh, hätte diesen Passweg auch äh, zustellen können, was er ja ganz gut zum Beispiel gegen Gladbach gemacht hat, da hat er immer diese diese Passwege äh, gut antizipiert, zugestellt, das macht er hier nicht, steht eigentlich komplett falsch zu seinem Gegenspieler, also äh, man hätte es dann, äh, oder man könnte jetzt sagen, dass natürlich Avoni sich gut im Deckungsschatten bewegt hat, aber es ist für mich eher ein Fehler von Karasor, der diesen Pass hätte verhindern können, oder zumindest mal schwerer hätte äh, machen können, und gut, Nate mache ich jetzt hier keinen Vorwurf der kommt viel zu spät in die Szene, ja. also für mich äh, geht die Nummer hier auf Carasor und auf, auf Sosa. Ich schaue nochmal, ob noch irgendeiner hätte irgendwas besser machen können. Nee, also da würde ich jetzt mal sagen, ähm, kann, man, kann man den beiden vielleicht am ehesten im Vorwurf machen. Und solche Tore, die kotzen einen natürlich brutal an, weil die dürfen so nicht fallen, muss man einfach sagen.
0: Nee, von also, der steht ja auch an der vom nicht irgendwer, ähm, sondern halt ein Avonid der, glaube ich, sein siebtes Saisontor gemacht hat, also du weißt, äh, der ist abschlussstark und den solltest du aus 16 Metern nicht zum Schuss kommen lassen, unbedrängt und ja. du hast halt wirklich Personalüberzahl im Strafraum und ähm, dann ist vielleicht echt ähm, das Thema mangelnde Kommunikation, dass irgendjemand sagt, hey, äh, wir müssen hier nicht zu fünft im Strafraum stehen, äh, kann ich mal einer rausgehen? Ähm, äh, das war ein Tor, das so nicht fallen darf. Genau, einfach. das ist
1: eigentlich der Punkt. Also, das, das wissen die auch alle, ja, aber ich, ich könnte mir vorstellen, dass man halt dann vielleicht in dem Moment auch erstmal ähm, mit der Situation irgendwie unzufrieden ist, dass jetzt plötzlich der Endo da gefällt wird und es wird nicht gepfiffen und dass der eine oder andere dann, ähm, ich, ich weiß es nicht, aber irgendwie nicht konzentriert in der Szene ist sozusagen. Jetzt sind wir wieder bei diesem immer online sein, ja, aber ja. Das, das ist halt genau das Ding. Ähm, ja, und Mafo Panos hat so viel richtig gemacht, dass ich ihm hier gar nicht die Schuld irgendwie zuschieben möchte. Ich habe ja gerade eben gesagt, Gerardo Becker hätte man da vielleicht angehen können. Aber ich finde, er macht es eigentlich ganz gut. Er deckt den direkten Weg zum Tor ab, äh, macht da eigentlich seine Aufgabe. Ähm, und ich, ich gebe da eher Carasor und Sosa und die Schuld ähm, am, am Gegentreffer. Ja, ärgert mich. Und was mich dann auch noch geärgert hat, Sebastian, du hast es vorhin schon angesprochen, die zweite gute Chance für Union in der ersten Halbzeit, ähm, Avonis, ähm hat sie erneut nach einem Haraguchi-Pass und du siehst halt, auch das schaue ich mir jetzt gerade während der Sendung an, du siehst halt, wie Chris Führig keine Anspielstation hat, gut gepresst wird von Timo Baumgartel, muss das gewesen sein, der sich ja immer wieder so nach vorne hat ähm orientiert, also nicht nur er, auch Paul Jekyll hat das manchmal gemacht, äh, da wurde dann aus der Fünferkette, äh, ja, eine ne, Dreierkette und man hat so ein Übergewicht im Mittelfeld gehabt und konnte gut pressen, gerade gegen Führig, der verliert dann den Ball und dann dauert es halt auch wieder relativ lang, bis irgendjemand mal auf die Idee kommt, Haraguchi äh, anzugehen, also auch da, weiß ich nicht, ob man nicht vielleicht, ähm, jetzt erkenne ich es nicht, ich glaube, es ist wieder Karasor, ähm, naja, kommt er nicht mehr hinterher. Sorry, ich wollte gerade sagen, ob er dann vielleicht noch das Foul hätte äh, nehmen können gegen Haraguchi, aber er kommt nicht mehr hinterher. Haraguchi ist viel zu schnell, macht es dann gut mit diesem Haken vorm Strafraum. Mhm. Aber nie, auch da muss man mal auf den Laufweg achten. Der läuft eigentlich wirklich straight durch, dreht sich im richtigen Moment. Also das macht das macht er halt herausragend und hat dann die Chance, muss schnell abschließen. Und der Abschluss ist gar nicht so schlecht, weil er schnell ähm, in den Schuss muss. Er könnte vielleicht mit links abschließen, das wäre... Besser gewesen, aber ja, legt den Ball dann am rechten Pfosten vorbei. Große Chance für Union, schlecht verteidigt vom VfB. Ja, das war es also, dann eigentlich in der ersten Halbzeit. Für mich an, an, an Chancen, ja, und die ich thematisieren also, würde. Und, und
0: genau, und mein Halbzeitfazit war eigentlich auch der VfB hat es bis auf das Gegentor relativ gut gespielt, weil sie haben wirklich äh, im 16er und eigentlich auch bis auf, bis auf eine Ausnahme rund um den 16er alles solide wieder wegverteidigt. Äh, offensiv natürlich. Null, also bis auf die Endochance und den Kämpfkopfball kam da gar nichts. Äh, ja, von beiden, wir haben es ja gerade eben schon gesagt, von beiden kam halt kaum was.
1: Nur mal ganz kurz eine Statistik, Sebastian. Ja. Es gab im gesamten Spiel zwei Abseitsentscheidungen. Hm. Das sagt schon viel. <lacht>
0: ja.
1: Aber weißt du, wann es die erste gab? Oh, nee. In der 81. Minute. Also, das sagt einfach schon viel aus. <lacht> ja, es, ja, ja. Für beide Mannschaften ging es selten in die Tiefe. Es gab zwar diese langen Bälle, die aber nie jetzt irgendwie wirklich tief gespielt wurden, sondern einfach wirklich nur in der Hoffnung, dass Aboni den vorne festmachen kann oder Gerardo Becker oder äh, ja eigentlich noch nicht mal ein nachrückender äh, Haraguchi. Der, der wurde ja immer überspielt, muss man sagen. Ja, das, das Das war halt einfach wirklich ähm, schwer für den VfB, dass... Ähm, ja, wie soll man sagen, das eigene Spiel so durchzuziehen, wie man das eigentlich kennt, sprich früh anlaufen, den Gegner unter Druck setzen, das hat Union nicht zugelassen, muss man sagen. Das haben sie einfach gut gemacht. Und auf der anderen Seite hat der VfB natürlich wenig Möglichkeiten gefunden, sich sich ja einfach neue Strategien zu überlegen im Spiel. Und dann muss man einfach auch sagen, auch wenn es für manche eine Ausrede ist, schau dir den Kader aktuell an, schau dir die Jungs an, die auf dem Platz stehen, da sind natürlich viele dabei, die vielleicht jetzt gar nicht als regelmäßige Stammspieler eingeplant waren. Also ja, zum klar. Beispiel in Chris Führig, ja, der ohne ja. Ohne direkte Vorbereitung mit dem VfB. Er hat zwar eine gemacht bei seinem Ex-Verein, aber eben halt nicht mit dem VfB. Jetzt nach seiner Genesung wieder jedes Spiel von Anfang an machen muss. Ich glaube nicht, dass das so geplant war. Auch ein Nikolas Nate ist mit Sicherheit nicht als Stammspieler eingeplant gewesen. Und da könntest du jetzt auch noch weitermachen. Auch ein Kulibadi, das haben wir in der letzten Saison schon gesehen, tut es gut, auch mal von der Bank zu kommen. Weil ja. er dann seine Stärken viel besser einbringen kann, als wenn er von Beginn an spielt. Dann nutzt sich das relativ schnell ab. Und so kannst du einzelne Positionen hier aufzählen und merkst, okay, also der VfB kommt da schon wirklich mit dem letzten Anzug daher. Und ähm, dann finde ich, kann man das auch mal, kann man so ein Spiel auch mal so hinplätschern lassen. Ja, und wenn du dann am Ende noch Punkt hast bin ich damit auch zufrieden. Okay, dann will ich natürlich auch noch mit dir über Atakan Karasors rote Karte sprechen. Gelbrote Karte, muss man dazu sagen. Okay. <lacht> Aber es sah fast schon aus wie eine rote Karte. Ähm, ja, zuerst fault er äh, Rani Gedira äh, ja, so am Mittelkreis. Äh, ist darüber wirklich empört, muss man fast schon sagen, dass er die gelbe Karte bekommt. Ich habe das auch von meinem Platz gut beobachten können, wie er immer wieder mit dem Kopf geschüttelt hat. Man von Panos ist dann mal kurz zu ihm hingegangen und äh, wollte ihm sagen, hey, konzentrier dich, ähm, weiter geht's, äh, ja, ist halt passiert. Aber ich glaube, da hat man schon erkennen können, dass, dass Karaso einfach sehr gefrustet war vom Spielgeschehen. Und dann passierte etwas, das natürlich so nicht passieren darf, aber ich kann es sehr, sehr gut nachvollziehen, äh, weil ich wäre wahrscheinlich eh, eh nicht angepisst. Äh, das Spiel wird wieder angepfiffen der Freistoß äh, wird ausgeführt. Ghedira bekommt wieder den Ball und Karasor kommt wirklich im Zentrum des Spielfelds angerauscht und, und flext Rani Ghedira auf übelste Art und Weise weg. Bekommt zu Recht die zweite Gelbe wie gesagt, man kann sogar darüber streiten, ob es eine äh, rote war. Nein, nee. Es ist schon, also
0: wenn du so... Er kommt von der Seite, er kommt von der Seite.
1: Ja, aber ey, guck dir an, das Bein ist gestreckt. Sorry,
0: also... Ja, das, das war da, ich, schon, schon mit Vorsatz, also, keine Frage. Er wollte da oben
1: Es geht ja. mir gar nicht um den Vorsatz, das ist natürlich auch scheiße, aber der geht halt mit gestrecktem Bein voll auf Kedira und räumt den da voll ab, also... Jo, äh, wollen wir eigentlich nicht sehen. Aber wie gesagt, ich kann es irgendwie nachvollziehen. Ich hätte auch mal solche äh, Phasen, <lacht> wenn es für mich <lacht> nicht ganz gut lief, dass ich dann äh, fast schon mit Gewalt auf dem Platz äh, dem entgegenwirken wollte. Und genauso eine Szene ist das für mich, glaube ich. Karazor war so unzufrieden, wie die Spiel, wie das Spiel lief für den VfB Stuttgart, wie er selbst im Spiel war. Damit war er auch nicht ganz so zufrieden. Und ähm, lässt sich dann zu so einer blöden Aktion hinreißen, aber das zeigt halt auch genau, was für ein Typ das ist, finde ich. Also das ist halt einer, der mit dem Herzen dabei ist und manchmal äh, ist er dann wirklich auch nur noch mit dem Herzen dabei und nicht mehr mit dem Kopf und dann entstehen halt solche Szenen. Ich glaube, über den Platzverweis an sich muss man nicht diskutieren. Die Szene, ja, unglücklich, weil der VfB natürlich jetzt gegen Augsburg auf Karasor auf verzichten muss, ähm, aber irgendwie auch... Ja, kann passieren, oder? Also
0: Ja, kann passieren, aber natürlich darf man auch von einem hochbezahlten Angestellten ähm, erwarten, dass er sich halt nicht so furchtbar unprofessionell verhält, denn er, er, er geht halt nach 57 Minuten raus und der VfB spielt halt 30 Minuten in Unterzahl bei einem Spiel, das 0 zu 1 steht, also ein Spiel, das du eigentlich noch drehen kannst, aber eigentlich in Unterzahl dann nicht mehr drehen kannst. Wir haben dann gesehen, es geht halt trotzdem noch, aber er hat damit natürlich schon der Mannschaft massiv geschadet. Und ich verstehe seinen Frust. Ich habe es ja angesprochen. Also Rani Kidira hat mich komplett genervt, ähm, also weil er einfach so so gut war und so viele Bälle gewonnen hat. Dann halt die Situation gegen Endo. Wir haben gesagt, es ist ein Foul, ja. Aber es wird nicht abgepfiffen. Und er hat halt viele von den Aktionen gehabt. Und ähm, ja, Bartstübner hat, finde ich, schon eigentlich ganz gut gepfiffen. Ähm, aber die Linie, die er da irgendwie am Anfang dann gesetzt hat, hat nicht ganz eingehalten. Und ich glaube, ich habe noch nie in einem Spiel drei Schiedsrichterbälle gesehen. Also immer, wenn er irgendwie sich unsicher war, wie er entscheiden soll, dann gab es halt Schiedsrichterball. Ja, wo ich dachte, ey, was soll denn das? Also entweder so oder so, aber doch nicht Schiedsrichterball. Ähm, also, ja, fand ich ein bisschen schwierig, aber grundsätzlich fand ich, es war keine schlechte Schiedsrichterleistung. Ähm, aber ich glaube, ähm, Rani Kidira ist relativ gut dabei weggekommen, was die Pfiffe anging, äh, vom Schiedsrichter. Und ähm, dass dann Atakan Karasor von ihm so ein bisschen genervt ist. Kann ich verstehen. Und es schien ja wirklich so zu sein, ähm, dass sich Atas äh, Aggression wirklich auf Rani Kidira konzentriert hat, weil er hat ja wirklich äh, ihm im Visier gehabt, ähm, als er dann seine Grätsche da mit 10 Meter Anlauf ähm, gesetzt hat. Also Kedira war auf jeden Fall der Spieler, der am häufigsten gefault hat, zusammen mit Tongi Kulibadi,
1: beide vier Fouls. Und am häufigsten gefoult wurde Krischer Prömmel mit sieben Mal.
0: Also sieben Fouls mhm. hat, äh, oder oder Mal wurde ey, aber er gefoult. Aber Krischer aber, so äh, 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 Prömmel, ey, what the fuck? Äh, äh, was hat er? Vier, 14 Zweikämpfer bestritten, elf gewonnen. Ey, so eine Maschine, also. Das ist schon unangenehm, ja, ist den eine, als Gegenspieler also ich, zu haben. Also
1: über Krischer Prömmel rede ich hier nicht. Das ist allein schon, <lacht> das,
0: das beleidigt hier. Diesen Podcast.
1: Den Namen möchte ich hier heute nicht mehr hören. Okay, so. sorry. <lacht> äh, nee, lauer, also ja. ich, das Thema Atta können wir abschließen. Ist passiert, mein Gott. Also für mich ist es äh, irgendwo nachvollziehbar, dass du auch mal,
0: dass ja auch mal die Sicherung durchbrennt. Ich möchte da nicht so lange drauf rumreiten, Wenn ich das Spiel, wenn ich das nein, überhaupt, nicht. also ich, ich, ich habe ja auch geschrieben. Also die die Aktion war dämlicher als Joshua Kimmich, ähm, aber ähm, Atakhan ist ein cooler Typ und der ist natürlich nicht dämlich. Aber die Aktion, die die muss er sich als als Profi, das kann als man so hochbezahlter sehen. Profi muss er sich nicht stecken. Also, aber ich weiß nicht hast, du, also nicht, hast du schon mal, du
1: hast, bestimmt auch schon, du hast ja schon Fußball gespielt, so und auch schon mal Fußball äh, gespielt ja. So, ja. Und, und wenn du dann äh, wirklich so ein Spiel hast, wo, wo gar nichts passiert, wo du dich irgendwie mal auszeichnen kannst oder so, das kann, das, das, das kann schon mal frustrierend sein. Ich, ich bin ja dabei dir, ja, aber hier heute äh, habe ich leider Gottes diese Analysebrille nicht auf, sondern nur die fremdenbrille <lacht> aus dem Stadion. Ja. Und dann sage ich mir, ja, das passiert halt mal, dass die die Sicherung durchbrennen, dass du einen wegfleckst, der die ganze Zeit auf den Sack geht und dann gehst du halt vom Platz nach und dafür hat der danach äh, weiß ich nicht, Schmerzen ähm, am, am Knie oder keine Ahnung, wo du ihn getroffen hast. Ich weiß, dass es nichts mit Fair Play zu tun hat, verstehe ich? Nein, 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 aber äh,
0: als Fan nehme ich's. Ja, <lacht> absolut. Aber ich Gut. sehe dabei halt auch, dass er halt seinem eigenen Team schadet, ne er der, der 60. Ist alles also alles Darum geht's mir. Sonst kann er umtreten, wen er will. Rote Karte doch, bekommen. Aber das, das ist das doch egal. alles
1: klar. Aber ja. in dem Moment geht das, Natürlich. wir nur für mich eine Erklärung finden, warum Atakan Karasor innerhalb von 33 Sekunden oder 38 Sekunden, ist mir auch Schnuppe, ähm, ähm, zwei gelbe Karten bekommt. Die eine, klar, ist ein taktisches Foul, das andere ist halt Frust. Einfach nur Frust. Ja. Und das, finde ich, sollte man schon erklären, wie entsteht dieser Frust, weil man hat ja jetzt nicht gesehen, dass, dass Karasor ständig vom Schießrichter benachteiligt wurde oder äh, auf die Socken bekommen hat, das, das habe ich jetzt nicht erkennen können, sondern ich wollte, oder hab mir das herleiten können, damit, dass er halt komplett aus dem Spiel genommen wurde, ähm, nie irgendwie seine Stärken in die Partie einbringen konnte und dass er hier wahrscheinlich dann irgendwie dann mal
0: jetzt zeigen wollte, so, Leute, ich bin auch noch da und Na, ihr ja. wird nicht nur gegen mich gefiffen. Ja, halt wir haben wir, wir es ja am, am Sonntag vorm Anpfiff gesagt, ne, Atakan Karaso hat äh, Kramaric aus dem Spiel genommen, er hat Lars Stindl aus dem Spiel genommen und jetzt setzen sie den Kruse auf die Bank und äh, er weiß gar nicht, was er machen soll. Er hat so. er sich aus dem Spiel Insofern genommen. verstehe ich seinen Frust, ne, also er wollte halt Kruse kalt stellen, der spielt gar nicht, also, ja, klar, Gut, der VfB hat dann noch ein bisschen gebraucht,
1: um endlich mal eine Möglichkeit zu finden, wie man Union hier noch vor Aufgaben stellen kann. Weil das muss man schon sagen, danach plätschert die, plätschert die Partie so vor sich hin. Union hatte ein, zwei gute Konterchancen kann man sagen, die aber immer schlecht ausgespielt wurden oder die Abschlüsse wie von Vogel sagen wir kurz vor Schluss ja. waren einfach zu harmlos. Der VfB hatte dann ähm, bevor er den Ausgleich erzielt hat noch mal eine gute Chance gehabt. Da war es Ito, der immer weiter nach vorne, ähm, ja geschickt wurde von Matarazzo, der einen schönen langen Ball in den Strafraum auf ähm, weit Fagir gespielt hat und da sieht man halt schon wieder direkt das, was, was für mich einen guten Stürmer ausmacht, der fällt halt nicht auf, muss man sagen, Fagir äh, ist nicht sonderlich aufgefallen, hat zwar durch seine Dribblings immer mal wieder ähm, zum Beispiel Fouls gezogen, das hat er ganz gut gemacht in guten Positionen oder hat sich mal durchsetzen können gegen ähm, Unioner, aber er hatte jetzt nicht die großen Chancen, bis eben hin zu diesem Kopfball, den Ito ihm vorgelegt hat und das war schon relativ knapp, also das das sieht zwar jetzt, ich schaue es mir auch wieder an, ähm, nicht so gefährlich aus. Aber wie er da so rankommt, ja, das kann auch mal mit etwas mehr Glück, äh, ja, sich da hinten in die in die in die Ecke legen. Der, der Ball kann sich da hinten in die Ecke senken, so wie wir das von Kalaitzis ja schon ein paar Mal gesehen mhm. haben. Also ich fand die Szene ganz cool.
0: Und ja, Vor allem war es die beste VfB-Chance ähm, im ganzen Spiel,
1: muss man ja auch wirklich sagen. Ja, ist so, ist so, ist so. Äh, nur ich dachte in dem Moment, okay, solche Chancen wirst du nicht allzu oft bekommen gegen Union und der hätte jetzt ruhig mit Glück reinfallen dürfen, ja. was anderes wird jetzt nicht mehr passieren und dann, und dann, Sebastian, war es so, das Publikum schon etwas ungehalten, weil der Endo den Ball nochmal nach hinten gespielt hat auf Fabian Bredlo. also ich weiß nicht, wie es bei dir war, aber bei mir wurde da schon gepfiffen und äh, man war sich dann... Sicher, der VfB verkackt das hier. Dann schlägt Bretlo den Ball lang raus auf die rechte Seite. Ich glaube, jetzt guck, ich suche gerade, ob ich die Szene nochmal finde. Ich glaube, Klimowitz kommt an den Ball, genau. Wenn ich das richtig sehe. Und dann kommt ein ganz wichtiger Moment, nämlich Daniel Didavi. Didavi, ja. ja Macht den Ball fest, behauptet ihn gut, spielt ihn weiter zu... Ähm, weit Fagir, und da kann ich gleich schon mal vorwegschicken. ich fand Daniel die Davi wirklich ein belebendes äh, Element in diesem Spiel. Also, Absolut. Als ja. er reinkam, hast du plötzlich gemerkt, dass man ähm, wieder eine Anspielstation hat im Zentrum, dass jemand in der Lage war, einfach, äh, ja, ich meine, das, das bislang wirklich in Union Hand äh, sich befindende äh, Zentrum für den VfB mal wieder zu erobern. Das hat er richtig gut gemacht, hat viele Bälle gemacht verteilt, das hat mir richtig gut gefallen. Spielt dann Fagir an, der sich schön dreht, um Jekyll, der da etwas Hü hüftsteif rüberkommt, dann äh, ist doch Jekyll, oder? Das ist Knoche. Nee, Ich glaube, es ist Knochen. das nee, war Jekyll. Was Jekyll? Okay, der dann eigentlich zum Foul ansetzt, muss man
0: sagen. Aber Frage bleibt stabil, läuft weiter. Also wir wir, 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 haben gebrüllt: Lass dich fallen! Also weil da gibt's einen Kontakt und und wir haben gesagt: Lass dich doch fallen! Und er macht's nicht und macht's halt noch viel viel besser. Ähm, aber das war äh, so eine so eine Szene, wo sich dann viele Sp äh, Stürmer auch fallen lassen, weil der Kontakt ist da. Äh, aber er zieht's halt durch. Ja, es sieht so
1: aus. Ja, ja, der Kontakt ist schon da. Also, er der, hätte der, sich fallen der, der, der lassen können. Der, der wird vermutlich nicht gepfiffen als Elfmeter, aber der Kontakt ist da. Er hätte sich fallen lassen können, das ist so. Ich denke schon, dass das dass ein Elfmeter gewesen wäre. Also, wenn er sich da direkt fallen lässt, vielleicht ein bisschen spektakulär, wie der ein oder andere Top-Profi das so hinbekommt, dann <lacht> ähm, wäre das wahrscheinlich ein Elfmeter gewesen. Ob das jetzt im Nachhinein nochmal, also, wenn der Schuss jetzt daneben gegangen wäre, irgendwie... Sich angeschaut, also das, das noch nochmal rausgegangen, wäre sich das angeschaut hätte, das bezweifle ich. Ähm, ja. Aber wenn er sich fallen lässt, gibt es wahrscheinlich Elfmeter, dann gibt es diesen Abschluss. Lute ist
0: eigentlich da. Und aber auch Timo Baumgattel. Das muss man leider gar einer sagen. Einer von uns, immer noch einer von uns. Denn äh, ich glaube, der Schuss, den hätte Lute einfach gefangen, oder? Der, ja, ich schaue es mir ja immer
1: gerade wieder an. Also der kommt eigentlich direkt zentral, auf den Torhüter. Ja. Also ja. den muss er halten. Der muss er halten. Und dann halt haut ähm, Baumgartel halt dazwischen, möchte den Ball, glaube ich, einfach über das Tor klären und erwischt ihn dabei nicht richtig. fällt ihn unhaltbar ab, das Ding geht rein und die Party war im vollen Gange, muss man sagen. Und ich habe mich auch sehr gefreut. Also. Es ist halt genau das, was du dir immer wünschst, dass da so ein 18-Jähriger kommt, eingewechselt wird und den VfB in der letzten Minute nicht zum Sieg, in dem Fall zum Punktgewinn schießt und ich, ich habe es ja vorhin schon beschrieben, ich war außer mir, ich habe meinen Nebensitzer aus dem Stadion geschmissen und habe noch viele, viele Minuten dann
0: im Neckarstadion verbracht mit einem sehr, sehr schönen Gefühl an diesem Abend, muss ich sagen. Ja, das ist ja auch das Geile einfach beim Fußball. Ne? Also äh, nichts gegen ähm, Mannschaftssportarten wie Handball oder Basketball, die halt dann wirklich mit, äh, ja, mit 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 vielen Treffern irgendwie entschieden werden. Aber du kannst halt im Fußball halt auch ein Spiel noch ausgeglichen gestalten, indem du halt dann fast die ganze Zeit unterlegen bist, indem du halt diese eine einzige Aktion hast und ähm, ja, das ist halt großartig und äh, ja, und das, das kann ich meine, das kann man sich gar nicht vorstellen. Ne, weit Fagier kommt aus Dänemark, ist 18 Jahre alt wird in der, ich glaube, in der 54. eingewechselt und rackert und schuftet und so weiter. Und dann schießt er wirklich in der 93. Minute vor der erstmals wieder vollbesetzten Cannstattler-Kurve den Ausgleichstreffer. Das ist, glaube ich, das wird er sein Leben lang nicht vergessen. Und das ist halt so, so schön an der Geschichte. Und auch schön, also ich glaube, das ist halt die Quintessenz des Spiels, dass der VfB wirklich immer weitermacht. Auch in Unterzahl. Auch wenn man merkt, eigentlich geht Geht gegen Union nichts. Aber wir machen halt trotzdem weiter. Wir versuchen es irgendwie. Und da kommt dann auch dann die ähm, Einwechslung von Didavi ins Spiel, in der 71. Und ich glaube, es hat aber dann bis zur 85. Minute gedauert, bis der VfB endlich mal versucht hat, irgendwie nach vorne was zu machen. Und das dann äh, in, in, in Form dessen, dass die Standards gesucht haben, ja, und äh, da gab es halt viele Fouls von den Unionern und man hatte halt irgendwie Freistöße, die waren halt relativ ähm, ergebnislos, aber es ging ein bisschen was nach vorne, aber es hat halt wirklich 85 Minuten gedauert. Ja gut, aber wenn
1: du halt dezimiert bist, finde ich, kannst du nicht ab der 70. Minute, nein natürlich nicht, ich sag nicht. mal auch ingehen. also du musst das,
0: nein natürlich nicht, das du klar. musst
1: das ordentlich ähm, Dosieren und äh, vernünftig einsetzen deine Stärke, die du ja auch hast. Vor allem, äh, wenn du mal schaust, wer dann so von der Bank gekommen ist. Also da kommen ja nicht irgendwelche, äh, weiß nicht, Highflyer, ja. Ist ja, an, äh, ja, irgendwelche Kraupen sozusagen von der Bank, sondern Materazzo konnte dann wirklich nochmal nachlegen. Auch mit der letzten Einwechslung, der Doppeleinwechslung Förster Klimowitz. Das ist halt schon noch mal Qualität, die du reinbringen kannst. Und Klimowitz war ja auch nochmal ein ganz wichtiger Spieler, der nochmal äh, viele Bälle festgemacht hat, enorm gerackert hat, muss man sagen. Also der hat mir wirklich gut gefallen in den wenigen ja. Minuten. Ähm, und ich, ich möchte auch nochmal sagen, ich fand insgesamt ähm, den VfB über 90 Minuten nicht gnadenlos unterlegen. Also auch hier, wenn ich gerade die Statistiken mir äh, durchschaue, sehe ich halt Ballbesitz pro VfB. Dann hast du Schüsse ja, aufs Tor, 2 zu 3, okay. Er ähm, <lacht> ja, ist jetzt halt, weißt du, sagt er halt ja, auch nicht unbedingt eine wahnsinnige Dominanz oder nein, spiegelt aber, auch nicht eine Wahnsinn, ja. wahnsinnige Dominanz der Berliner nein, es wieder. War, äh, dann nein, hast es, du, war, es war es war eigentlich ein 0-0, oder? Das dann, Spiel. Dann, dann, dann hast du... Äh, eine relativ gute Passquote vom VfB. Die Länge, langen Bälle kamen an. Das sieht für mich alles ganz gut aus. Der VfB mit 20 Dribbling-Versuchen, 15 durchgezogen. Auch das ist kein schlechter Wert. Sie gewinnen mehr Zweikämpfer als der Gegner, sowohl am Boden wie auch in der Luft. Also ich sehe jetzt hier nicht diese... Äh unterlegenheit die dann äh, oft beschrieben wurde. Ja, Union hat das vielleicht ein bisschen abgezockt runtergespielt, aber die haben sich vorm Tor eh nicht schlecht angestellt wie der VfB. So und ähm, am Ende ja, absolut, ja. Ja, am Ende profitieren beide von einem individuellen Fehler, wenn man das so sehen möchte von Endo, für mich war es ein Foul, aber wie gesagt, ja. äh, es wird dann wahrscheinlich als Fehler von Endo angerechnet, wir können dann Sosa und Carason ja, noch Ja, war beim,
0: beim, beim VfB dann eher ein, ein kollektiver Fehler, ähm, was die Strafraumverteidigung äh, anging.
1: Und äh, beim VfB auf der anderen Seite profitiert man davon, dass Thibaut Baumgartel den Verein immer noch Herzen yes. trägt. Gut, ähm, also wir müssen natürlich noch ganz kurz die wichtige Statistik unterbringen, dass Wahrheit Fagier mit diesem Tor plötzlich auf Platz 10 in der Liste der jüngsten Bundesliga-Torschützen wiederzufinden ist. Mit 18 Jahren und 87 Tagen jetzt auf Platz 10 ähm, und in der... Und der Vf zweitjüngste VFB-Bundesliga-Torschütze, ähm, oder? So sieht's aus, wollte ich gerade sagen. Äh, jetzt in der macht doch nichts, in der VFB-Rangliste hm? der jüngsten Bundesliga-Torschützen Timo Werner auf Platz 1 mit 17 Jahren und 200 Tagen und eben Wahrheit Fagier auf Platz 2 mit 18 Jahren. Und wie schon gesagt, 87 Tagen.
0: Jetzt wird es natürlich spannend, Sebastian, denn jetzt... Aber stopp, stopp, ich muss dir noch sagen, also wenn man auf der ähm, Tribüne sitzt und dann äh, Wahrheit Fagir da so im Strafraum ähm, ackern sieht, dann sieht der gar nicht dick aus. Der ist 1,85 und das sind alles Muskeln, also... Also du thematisierst das immer wieder. Nee, ich hab, nee, nee, damit nee, nee, jetzt, nee, 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 Ich habe das schon komplett weggelassen, dieses äh, Wahrheit Fagir
1: ist etwas moppelig, aber okay, wenn du es nochmal jetzt hier ansprechen möchtest, dann sage ich so, wie es ist. Ich finde, er hat ein leichtes Doppelkinn. So, da habt ihr es. Ich finde, er hat ein leichtes Doppelkinn und ich bin auch der Meinung, dass er noch weiter an sich arbeiten muss. Das geht noch besser weit. Ja, also... Äh <lacht> Ich mache jetzt momentan gerade Intervallfasten, äh, nachdem die Suppendiät äh, ja. nicht so nicht so gut funktioniert hat. Mache jetzt Intervallfasten und ich lade hiermit Weitfager ein, mich zu begleiten beim Intervallfasten. Ich habe schon einiges gelernt ähm, und würde mein Wissen gerne an den jungen Weidfagier <lacht> weitergeben. Äh, ich hoffe einfach mal, dass wir uns beide äh, die nächsten Monate dazu führen, dass wir das ein oder andere Kilo verlieren. Wir werden es hier bei STR mitverfolgen. Jetzt aber zum Spieler der Saison, Sebastian. Und da ging es richtig spannend zu auf Twitter. Wir haben ja gestern dazu aufgerufen, wieder eine Stimme abzugeben. Wer ist der Spieler des Spiels? Und äh, selten war es äh, so knapp, wenn es um den ersten Platz geht. Deswegen mache ich es noch ein bisschen spannend und verrate euch erstmal, wer den dritten Platz erreichte und damit einen Punkt von euch bekommt. Da war es auch ganz eng. Es war ein japanisches Duell. Ito gegen Endo. Und ähm, Sebastian, einen Punkt bekommt Hariko... Er heißt ja nicht Hariko, sondern Hiroki. <lacht> Heiko heißt er. Heiko Ito. <lacht> Heiko, Heiko Ito bekommt den Aha. Punkt. Hiroki Ito bekommt den einen Punkt von euch äh, mit 31 Nennungen und Endo mit 27 Nennungen auf Platz 4, ganz knapp dahinter. So. Und jetzt darfst du raten, äh, wer sich im Rennen um Platz 1 durchgesetzt hat. Fagir ähm. oder Konstantinos Mafopanos?
0: Äh, Fagia. Du hast recht.
1: Weidfager hat sich durchgesetzt. 99 Nennungen. Ähm, Mafopanus kommt auf 92 Nennungen. Also richtig eng. Ja, Könnten mir gut vorstellen, dass es äh, vielleicht noch spannender geworden wäre, wenn wir im normalen Rhythmus aufgenommen hätten. Also sprich heute die, die ähm, Twitter-User noch weitere Nennungen mhm. ähm, hätten abgeben können. Ähm, aber so ist es Weidfager geworden mit drei Punkten. Ordentlich. Ordentlich. So. Ja, ja, ja. Jetzt kommen wir zu unseren Spielern des Spiels. Und ich bin ja nebenbei immer noch am Rätseln, wie genau ich die Punkte aufteilen möchte. Bist du denn schon klarer als ich in deiner Entscheidung?
0: Oder brauchst du auch noch ein bisschen? Äh, ja, ja, ja. Also ich habe meine drei Namen, aber ich weiß noch nicht, ähm, wie ich sie bepunkte. Ähm, aber ich glaube, ich werde das paritätisch machen. Also drei mal zwei. Und das mache ich jetzt gleich. Ähm, pass auf. Also ich gebe ähm, jeweils zwei Punkte an. Äh, natürlich weit Fagir, ähm, ja, Einfach äh, für seinen Treffer in der 93. Minute. Und man darf ja nicht vergessen, er war ja schon relativ lange auf dem Platz, hat wirklich sehr viel gearbeitet, hatte die Kopfballchance. Und ähm, ja, also ich fand das von ihm sehr, sehr stark und äh, hoffe, dass ihm das Auftrieb gibt. Und ach, ich glaube halt auch äh, mit so einem Erfolgserlebnis, ähm, spielt er sich so ein Stück weit näher ran an die Startelf, also ähm, zwei Punkte äh, Wahid Fagir, äh, zwei Punkte dann auch von mir an Wataro Endo. Ich habe es eben schon gesagt, ich fand das wirklich überragend, wie er im Verlauf der 90 Minuten eigentlich alles gespielt hat, äh, vom links außen Mittelstürmer bis dann am Ende zum Libero, hatte die besten Torschancen für den VfB, ähm, ja, hat wieder viele gute Pässe gespielt, also fand ich wieder richtig stark und ja, der Ballverlust äh, vorm 0 zu 1, ganz klares Foul, also da ist er verpfiffen worden. Und, ähm, ich vergebe auch zwei Punkte natürlich an Dinos Mavropanos, denn, äh, der hat auch über rechts Immer wieder richtig gut angeschoben, hat auch, glaube ich, ganz viele Beinschüsse verteilt. Also, das fand ich schon ähm, ganz cool. Das hat mir Spaß gemacht. Also, ähm, jeweils zwei Punkte. Fagia, Endo, Mavropanos. Ich habe jetzt mich gerade
1: noch umentschlossen, habe Endo gestrichen, kann ich schon mal sagen. Oh. Dem hätte ich einen Punkt gegeben, aber da du ihm zwei gegeben hast, mm -hmm. finde ich, das passt eigentlich ganz gut. Ich fand, Endo hat eine sehr, sehr gute Partie gemacht. Ich möchte es überhaupt nicht äh, jetzt irgendwie kleinreden oder so. Das war eine super Partie, aber ich möchte meine Punkte anders verteilen. Und zwar ähm, gebe ich Ito einen Punkt, den ich richtig gut fand. Vor allem, äh, was uns ja schon mehrfach imponiert hat, ist einfach, mit welcher... Ähm, Gelassenheit mit mit welcher Ruhe er eigentlich da in der Dreierkette hinten agiert. Also du hast wirklich ja. nicht das Gefühl, dass der sich erstmal einleben muss sozusagen in der Bundesliga, sondern der ist direkt da, macht das sehr ordentlich, hat vielleicht mal einen Wackler drin gehabt, wenn man diesen äh, Einwurf, diesen Misslungenen in Frankfurt ähm, heranziehen möchte. Mhm. Das war nicht so gut. Ansonsten macht er eine richtig gute Partie äh, oder überhaupt lässt einen guten, hinterlässt einen guten Eindruck. Ähm, dann gebe ich weit Fagier zwei Punkte, ähm, weil er, wie gesagt, mit seinen Dribblings immer mal wieder für Unruhe gesorgt hat, Freistöße ziehen konnte, das Tor gemacht hat, seine Torgefahr angedeutet hat, ähm, durch den Kopfball und natürlich dann durch das Tor an sich. Also das gefällt mir einfach richtig gut. Ansonsten hätte ich ihm wahrscheinlich jetzt nur einen Punkt gegeben, wenn er nur dieses Tor gemacht hätte und sonst nicht ja. allzu viel auf die Reihe bekommen hätte. Ähm, und Mafropanos, Dinos Maf Mafropanos muss ich einfach die drei Punkte geben. Also das war jetzt noch die Abänderung, die ich gemacht habe, weil eigentlich wollte ich Mafropanos zwei geben, Fagi zwei geben, Endo einen und Ito einen. Aber ich finde... Was der Mafropanus da wieder abgerissen hat, das war herausragend. Also er ist wirklich Dreh- und Angelpunkt gewesen. Das ja. belegen jetzt nicht nur die vielen Ballkontakte, die er hatte. Das also waren über 100, glaube ich, oder? Ja, genau. Das waren Stenzelwerte, die man da gesehen hat. Er gewinnt ja. halt alle seine Luftzweikämpfe. Und Union ist eine Kopfballstarke Mannschaft, muss man ja. einfach mal so sagen. Er gewinnt die meisten seiner äh, Bodenzweikämpfe. Äh, äh, er spielt so viel wichtige Pässe, hat dann auch noch wenig... Fehlpässe mit dabei, also 83% Passquote. Die langen Bälle kommen zu 50% an. Also 14 Versuche, sieben lange, lange Bälle kommen an. Das sind nicht einfach so planlos nach vorn geschlagene Bälle, die dann äh, versehentlich auf al Kopf landen, sondern das sind wirklich schöne Diagonalbälle, die er da immer wieder spielt. Und er ist momentan, momentan muss man einfach so sagen, der Unterschiedsspieler beim VfB ja, für mich. So. Und deswegen die drei Punkte, ähm, ja, das, das sind meine... Äh, ähm, Punkte für diesen Spieltag. So möchte ich es mal abschließen, dieses Segment. Sebastian, dann schauen wir auf den kommenden Mittwoch. Es sind nur zwei Tage. Ja. Dann geht der Wahnsinn schon wieder
0: weiter, obwohl ich mir momentan überhaupt nicht vorstellen kann, wie der VfB eine schlagkräftige Truppe zusammenbekommen ja. möchte. Weil genau ich auch keine 48 Stunden mehr. Ne? Jetzt ist 20:54 Uhr, 54, also ähm, ja, in. Weniger als 24 Stunden, äh, weniger als 48 Stunden geht es dann los gegen Köln im DFB-Pokal. Ja, mir ist halt aufgefallen, dass Mafropanos sich mehrfach ähm, diverse Körperteile gehalten hat. Einmal, Also war, ich dachte, ich dachte, er wäre mit dem Spiel durch, ähm, als er da an der Strafraumgrenze lag. Da dachte ich echt, okay, das, das war's für ihn. Aber er hat sich ja wieder berappelt und ja. ich glaube, auch Breto war das ganz, ganz wichtig, dass er weitermachen kann. Ähm, und dann ging es ja auch weiter, aber ähm, meinst du, er kriegt eine Pause gegen Köln? Ich, ich kann es nicht einschätzen. Also, wenn er irgendwie kann, wird er spielen. Da gehe ich fest von
1: aus, weil ich kann mir nicht vorstellen, dass äh, Materazzo dieses Spiel irgendwie abschenken möchte. Ich glaube, die wollen unbedingt weiterkommen gegen Köln ähm, und dann würde ich sagen, musst du eigentlich mit Mafropano spielen. Du kannst natürlich jetzt sagen, ja gut, dann spielt halt äh, der Stenzel mal oder so, aber also, das wäre schon eine deutliche Schwächung. Also, Mafropano ja, so, muss ja. spielen, wenn es irgendwie geht und dann... Vielleicht, wenn es gut läuft, kannst du ihn vorzeitig vom Platz nehmen, aber ich gehe jetzt nicht davon aus, dass der VfB Köln aus dem Stadion schießen wird. Deswegen glaube ich, dass du schon wieder <lacht> äh, 90 Minuten bei Mafropanos einkalkulieren solltest. Ähm, der Rest im Team, da sprechen wir gleich noch drüber beim Startelf-Tipp. Ähm, aber ich möchte erstmal so ein bisschen was über Köln sagen. Und ich habe mir dann einfach mal angeschaut, wie oft hat der VfB eigentlich schon gegen, dem, äh, gegen den ersten FC Köln im dfb pokal gespielt. Und mir ist aufgefallen, am Mittwoch findet das achte Pokalduell zwischen dem VfB Stuttgart und dem ersten FC Köln statt Sebastian. Damit hat der VfB häufiger äh, im Pokal gegen Köln gespielt als in der Bundesliga gegen Leipzig. Und das zeigt natürlich, dass wir uns auf ein wahnsinniges Traditionsduell freuen dürfen, jetzt am kommenden äh, Mittwoch. Und ich weiß nicht, wie es dir geht. Ähm, so ein bisschen, ja, so ein bisschen habe ich nochmal meine Probleme mit dem Los, weil es A, ein schweres Los ist. Äh, B, liebe ich einfach diese Pokalduelle gegen Mannschaften, die du sonst nicht allzu oft sehen kannst, weil sie halt in der zweiten, dritten Liga spielen, je nachdem, aber durchaus dann natürlich auch Tradition, Traditionsmannschaften dabei sind. Aber wie siehst du es jetzt? Ist es für dich eine, eine Pokalpartie, die du äh, herbeisehnst, auf die du dich sehr freust oder hättest du dir auch ein einfacheres Los in der zweiten Runde gewünscht?
0: Ja, na klar, irgendwie einen Zweitligisten oder so ähm, und den dann zu Hause, das wäre natürlich noch wünschenswerter gewesen, aber ich finde, Köln ist tatsächlich ein, ein, ein Gegner auf Augenhöhe und ähm, wenn ich dran denke, äh, an ein VfB-Heimspiel gegen den ersten FC Köln, dann denke ich immer äh, an Akolo, Akolo, Akolo! Also, ich habe Hoffnung. Und ich kann dir
1: vielleicht mit statistischen Werten noch mehr Mut machen, Sebastian, denn bislang setzte sich in allen Pokalduellen immer die Heimmannschaft durch. Also sprich, wenn der VfB Schücker zu Hause gegen Köln im Pokal gespielt hat, dann kann man auch eine Runde weiter. Insgesamt schaffte man das viermal. Das letzte Mal gelang es dem VfB im Achtelfinale äh, im Dezember 2012. Ähm, da hat man sich gegen Köln durchgesetzt. Und du weißt, was darauf folgte? Äh, nee. Na, das weißt du natürlich. 2013, das Finale gegen die Bayern. Ach. Ja, Pokalfinale stand dann an. Viertelfinale gegen Bochum, okay. 2-0. Halbfinale gegen Freiburg, 2-1. Alles zu Hause. Und dann das Finale gegen die Bayern. Knapp verloren mit 2-3. Und ja. so wurden die Bayern... Der Trippelsieger. Doch, das war, genau, das war das Ding, genau. Ja, leider. Ähm, ja. 99 gab es dann noch ein 4 zu 0 im Achtelfinale gegen Köln. Ganea, Pinto, zweimal Ganea muss man sagen. <lacht> und Pinto. Hosni. Hat auch getroffen. Man höre und Staune. Und die
0: andere. Oh, Hosni, du weißt, der ist jetzt eher Instagram-Star. Nicht nur Instagram-Star, sondern auch Filmstar. Also, ja, der, der, der ist ganz groß. Ne? Ja, der ist richtig gut dabei. Ähm, der hat da für
1: den VfB das 4 zu 0 erzielt äh, am 30.11.1999. Und die anderen beiden Heimspiele gegen Köln, die liegen sehr weit zurück. Einmal ähm, 1969, da gewann der VfB 1 zu 0 durch ein Tor vom äh, Sportskameraden Kress. Und ähm, am 17.04.1954 bestritten der VfB Stuttgart und der erste FC Köln das Finale. Das DFB-Pokalfinale und der VfB setzte sich durch 1 0 nach Verlängerung. Waldner, der Torschütze, in der 96. Minute. Wer erinnert sich nicht?
0: Ja, genau. Wer kennt ihn nicht? Ja. ja.
1: Ähm, die Kölner konnten dann wiederum ihre Heimspiele gewinnen. Die gehen wir auch noch schnell durch. Komm, scheiß drauf. Mhm. Ähm, Im Viertelfinale 91 setzte sich der erste FC Köln nach Verlängerung mit 1 0 durch. Ähm, das Tor äh, schoss Banach,
0: genau, in der 110. Minute. Und 87... Das ist übrigens in der, in der aktuellen ähm, Elf Freunde-Ausgabe ähm, ein relativ schöner Bericht über den Tod ähm, oder das Leben und den Tod äh, von Muki Banach. Also wirklich sehr sehr lesenswert. Also hier nochmal der Plug, holt euch
1: die Elf ja. Freunde. Und ähm, 1987 erledigte uns Pierre Barski, fast im Alleingang. Äh, erste Runde DFB-Pokal, undankbares Los, muss man ja sagen. Ähm, der VfB verlor mit 3 zu 0, gegen Köln. Yeah, yeah, yeah. Und ja, Pialet Barski traf in der 27. und in der 37. Minute. Engels dann hinten raus noch in der 90. Minute mit dem 3 zu 0. Ähm, und die letzte Partie, die ich mit dir teilen kann, die fand 1983 statt. In Köln 3 zu 2 nach Verlängerung der VfB ging in Führung durch Karl Allgöver nach 10 Minuten in der 20. Minute war es mal wieder Engels, der ja auch mhm. 1987 traf, der dann den Ausgleich markierte. In der 62. Minute ging der VfB wieder in Führung, stand 2 zu, 2 zu 1 und Hartmann Glich dann sechs Minuten vor Spielende aus, 2 zu 2, Steiner in der 94. Minute mit, den, mit dem 3 zu 2. Ja, und ähm, also ihr merkt es schon, diese Duelle haben es eigentlich immer in sich und machen Spaß, muss man sagen. Und ich freue mich wirklich drauf auf dieses Spiel. Äh, ich habe auch richtig Bock, jetzt muss ich ganz ehrlich sagen, weil Köln natürlich gut drauf ist. Also du weißt, du kriegst in der Regel einen guten Fußball von Köln. Und das sollte eigentlich dem VfB auch so ein bisschen in die Karten spielen weil Köln, glaube ich, sich nicht hinten reinstellen wird und das Ding irgendwie verwalten wird. Die werden Feuer geben. Dazu kommt, dass ihr Herz aktuell fehlt, muss man sagen. Ähm, Lias Giri fehlt mit, einer, mhm. äh, mit einem Wadenbeinköpfchenbruch, Sebastian. Oh. Ja, und zwar noch bis November. Das heißt, ähm, er wird jetzt natürlich dann auch nicht gegen den VfB im Pokal zum Einsatz kommen. Jubi, Jubicic ersetzt ihn. Der das bislang auch gar nicht so schlecht macht. Außerdem fehlt Janis Horn, das können wir auch schon direkt sagen. Der hat eine Hüftverletzung, aber ich finde, die, die Kölner bekommen immer noch eine sehr, sehr schlagfertige Truppe zusammen. Ähm, wie hast du die Kölner bislang in der Saison wahrgenommen?
0: Ja, überraschend gut. Also und da, da fragt man sich ja schon, ist es der baumgart effekt oder nicht. Aber ähm, ja, ich, vor der Saison hätte ich gesagt, ah, Abstiegskandidat Nummer eins, aber die haben echt so ein so ein so Team-Spirit entwickelt, ne? Und hauen sich da immer rein und ähm, am Wochenende auch liegen gegen Leverkusen 0-2 zurück, glaube ich, und spielen dann 2 zu 2. Also die glauben halt einfach an sich und das äh, ist, äh, glaube ich, sehr, sehr viel wert. Also wirklich so schlimm, Abstiegskandidat Nummer 1? Na. Ja schon. Echt? Also nicht also nur eins, halt aber führt und Bochum. Nein, aber 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 schon. Du hast halt irgendwie nominell irgendwie mit Anderson, einen Stürmer, von dem du gar nicht weißt, ob er überhaupt Spiel ähm, fit ist. Also und äh, ich hätte sie schon eher unten einsortiert. Ja, unten da gebe ich dir absolut recht. Also das
1: war für mich auch klar. Aber ich ich habe mir schon gedacht, dass sie wahrscheinlich jetzt nicht unbedingt direkt absteigen werden, weil nein, nein, das nicht. Aber führt ja. und Bochum. Ähm, haben da deutliche, deutliche Schwierigkeiten. Bielefeld muss man natürlich auch noch mit dazu nehmen, die äh, nicht so richtig in in Tritt kommen jetzt in dieser Saison. Ähm, ja, und und bei Köln hat man schon gemerkt, dass, dass Baumgart einfach was ausgelöst hat. Also das ging ja schon damit los, dass die, dass die Zuschauer bei den Testspielen ähm, Baumgarts äh, lautstarke äh, Kommentare wohlwollend entgegengenommen haben. Äh, ich habe da irgendwann mal einen Bericht gelesen, ich meine im Kicker, dass einige Zuschauer äh, Baumgarts Beschimpfungen möchte ich was schon sagen <lacht> der eigenen Spieler bejubelt haben, weil er halt einfach so dieses dieses phlegmatische so ein bisschen ja. aus dieser Mannschaft erstmal rauskriegen musste und das ist ihm natürlich hervorragend gelungen. Wenn du jetzt die Kölner siehst, siehst du Balleroberungen, also aggressiv gegen den beiführenden Gegner, Umschaltaktionen laufen meist über Außen, das zeichnet sie auch aus. Also immer mit viel Tempo. Sie haben sowieso finde ich sehr sehr gute Außenbahnspieler. Dann die Flanken, die äh, eigentlich auch immer wieder für Gefahr sorgen. Natürlich, du hast äh, so einen kopfballstarken Spieler wie Anderson, der jetzt nicht regelmäßig spielt, ähm, aber der in der Regel natürlich dann jemand wäre, der mit so einer Flanke was anzufangen weiß. Du hast einen Modest, der wieder aufgeblüht ist. Du hast einen Ut, der sehr umtriebig im 16er ist. Ja. Also das kann schon gut funktionieren mit Flanken. Ähm, dann äh, hast du, wenn es mal über die Außen nicht geht, äh, ja ein gutes Passspiel im Zentrum mit Duda, mit Keins, äh, Skiri, der jetzt halt fehlt, die sehr, sehr passsicher sind. Ähm, grundsätzlich habe ich ja schon gesagt, nicht nur durch Anderson sondern sind sie stark im Luftzweikampf. Und das alles, finde ich, hat ähm, Baumgart eigentlich ja auf die Spitze getrieben. Also das Köln, das kann, hat man auch in der letzten Saison schon gesehen. Aber man hat das nicht so bündeln können, diese Stärken. Ähm, und, und und hat sich immer gefragt, warum dann zum Beispiel so ein Duda, äh, der eben schon immer sehr passsicher war, äh, seine Stärken nicht besser einbringen kann. Aber dann fehlten halt vorne im Sturm irgendwie die richtigen Anspielpartner. Äh, auch ein Skiri, hast du das Gefühl gehabt, dass der schon immer sehr, sehr gut war. Aber es, es fehlte immer noch so ein Element. Ja, und das scheint Baumgart jetzt, zu vereinen, ähm, das Orchester zusammenzubringen sozusagen äh, und Köln wirklich stark zu machen und natürlich mit Mentalität auch auftreten zu lassen und das ist ja ähnlich wie in Stuttgart, das reicht ja dann oft schon, um die Kulisse mitzunehmen und wenn das alles mal ins Laufen kommt, das haben wir letztes Jahr gesehen, dann weiß man gar nicht, wo das enden mag, also ich, ich finde wirklich, die Kölner sind bislang so mit die Überraschung eigentlich der bislang gespielten Spiele, also ich ziehe da echt meinen Hut vor dem, was Baumgart da losgetreten hat in Köln, möchte man ja fast schon sagen.
0: Ja, ja absolut. Und ich glaube, Köln kann man... Also ich habe jetzt keine detaillierten Einblicke in, in die Kölner Fanszene, aber ich glaube, ähm, der 1. FC Köln ist schon so ein bisschen wie äh, die, der VfB Stuttgart und wenn da ein Hype entsteht, eine Euphorie entsteht, dann trägt die, die, diese Welle auch weiter ja. und, und äh, das sieht man ja gerade auch in Köln. So ein paar Dinge machen
1: mir dann äh, trotzdem Mut, auch wenn ich jetzt natürlich viel Lobendes äh, über den 1. FC Köln mit dir geteilt habe. Es gibt auch ein paar Schwachstellen. Zum einen lässt Köln immer Chancen zu. Das ist das, was ich vorhin meinte mit, es könnte wirklich ein Spektakel werden am Mittwoch, weil natürlich auch der V VfB Stuttgart, wenn er dann sich auf die Offensive konzentriert, in der Defensive das ein oder andere Mal nachlässig wird. Also es könnte schon geil hin und her gehen. Ähm, also da könnte der VfB dann zu Chancen kommen. Dann, äh, wenn du schnell spielst, schafft es Köln nicht, die Abstände in der letzten Kette zu halten. Also ähm, das ist vielleicht eine gute Möglichkeit, um mit Steckpässen auf schnelle, wendige Spieler ähm, zu setzen. Da ist vielleicht ein Klimowitz gefragt. Ich glaube nicht, dass Fage jetzt direkt dann in der Stadtelf steht, aber das wäre auch ein Kandidat, ähm, dem das zugute kommt. Ähm, ich weiß nicht, wie weit Mamusch ist, ob der schon eine Option wäre. Wäre eigentlich prädestiniert für diese Rolle als okay. als Stürmer gegen Köln. Äh, Führig könnte sein, dass der auch eine Pause bekommt. Der wirkt da auch jetzt so ein bisschen durch äh, gegen ja. Union. Aber auch der könnte das ganz gut ähm, äh, hinbekommen. Also gerade dieses Kürlige, das bereitet den Kölnern in der Defensive das ein oder andere Mal Probleme in die Davi, wäre natürlich der Spieler, der dann mit guten Pässen, ähm, ja, gerade diese 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 Abstände ausnutzen könnte und dann immer wieder, wie gesagt, mit Steckpässen äh, die würdigen Stürmer einsetzen könnte. Das, das äh, könnte ich mir ganz gut vorstellen, dass man äh, da Möglichkeiten bekommen und äh, bekommt und ähm, was ich ja vorhin schon erwähnt habe, Köln spielt sehr flügellastig, sie schlagen viele Flanken und weil Kölns Flügelverteidiger, also Schmitz und Hector, gerne aufrücken, entstehen natürlich Freiräume hinter den Wingbacks. Und hier sind dann Spieler auf den Halbpositionen gefragt, die dann seitlich abkippen können oder natürlich ja, Spieler wie Kulibadi, aber auch da weiß ich nicht, ob der dann ähm, direkt wieder vom Beginn an spielen kann, äh, jetzt gegen Köln, aber das wäre eigentlich auch ein Spieler, der den Raum dann hinter äh, äh, zum Beispiel mit dem Hector anlaufen kann. Äh, also das Macht mir dann schon Hoffnung, dass der VfB durchaus auch äh, den Kölnern Probleme bereiten sollte, möchte ich fast schon sagen. Ich bin natürlich auch gespannt, wie Baumgart jetzt seine Kölner dann ins Rennen schickt, äh, auch die haben zuletzt ein krasses Programm hinter sich, also äh, einige Spieler fallen verletzt aus. Auch viele Spiele, die absolviert werden müssen. Ähm, kurze Abstände zwischen den Spielen. Das heißt, es könnte sein, dass man äh, vielleicht mal einen Kingsley Schindler von Beginn an sieht. Vielleicht auch einen Sebastian Anderson. Aber ich gehe fest davon aus, dass zum Beispiel ein Anthony Modest wieder von Beginn an spielen wird. Ähm, Hector, auf den kannst du auch zählen. Äh, Sichos hinten wird von Beginn an spielen. Schmidt sowieso. Ähm, Duda, also mit denen kannst du alle rechnen. Äh, Özcan, denke ich, wird auch spielen. ist auch ein sehr, sehr guter äh, Zentrumspieler. Ähm die haben da schon was in die Waagschale zu werfen, muss ich sagen. Also ich bin wirklich gespannt, was uns dann da am kommenden Mittwoch erwartet. Was noch fehlt, sind natürlich die Players to Watch. Die gehen wir relativ zackig durch, weil natürlich die die kurze Vorbereitungsphase für diesen für diese Podcast-Ausgabe es mir nicht zugelassen hat, noch viele Spiele vom ersten FC Köln nachzuschauen. Aber sie haben wirklich richtig interessante Spieler. Zum einen Jan Thielmann, 19 Jahre alt, rechtsaußen, kann auch über links kommen, aber ist eigentlich ein rechtsaußen, kommt aus der eigenen Jugend beim ersten FC Köln, hat bislang fünf Bundesligaspiele in dieser Saison absolviert. Viermal stand er auch in der Startelf. Eine Vorlage davor zu weisen, ist ein sehr schneller, dynamischer und technisch starker Spieler, hat dazu noch einen guten Schuss, flankt oft, aber leider zu ungefährlich, muss man sagen, also leider aus Kölner Sicht ähm, <lacht> und äh, ihm fehlt vielleicht noch etwas die Körperlichkeit, also das merkst du gerade in diesen Technik-Situationen, da lässt er sich dann vielleicht vergleichbar mit Matteo Klimowicz gerne mal abkochen, aber mhm. ein sehr spannender Spieler, ähm, ich schaue mal, ob der jetzt gegen Leverkusen gespielt hat, nee, da wurde er eingewechselt, ähm, ja, also ist für mich aber eigentlich ein Stadtelf-Kandidat für jetzt äh, am Mittwoch. Dann Dejan Jubi, Jubicic, ich hoffe, ich spreche den Namen richtig aus, das ist immer ein bisschen schwierig bei äh, kroatischen Nachnamen, ähm, aber ich denke schon, 24 Jahre alt, zentraler Mittelfeldspieler, der kam im Sommer ablösefrei von Rapid Wien, ist ein sehr polyvalenter Mittelfeldspieler, kann alle zentrale Positionen spielen, also Zehner, Achter, no, äh, Sechser, äh, kann auch im rechten Mittelfeld spielen, kann sogar als Rechtsaußen auflaufen, brauchst du aber eigentlich nicht, weil du da andere Optionen hast. Sehr gute Dribblings, äh, starker Schuss, gut gegen den Ball. Also mit ihm rechne ich eigentlich auf der Skiri-Position, ähnlich wie er das auch in Leverkusen gespielt hat. Äh, dann haben wir noch Benno Schmitz, der ist nicht mehr ganz so jung, 26 Jahre alt. Aber ähnlich wie bei Union spielen jetzt nicht so viele extrem junge Spieler in der Stadt Stadtelf beim ersten FC Köln. Ähm, ja, ich sagte es schon, 26 Jahre alt. Rechtsverteidiger kam vor drei Jahren aus Leipzig, wurde beim FC Bayern München ausgebildet und Sebastian,
0: sein Berater, ist ein alter Stuttgarter Bekannter. Vigal Kögel. Oh, ja, okay. guck mal an. Den kennst du natürlich und, noch. Natürlich. Und Benno Schmidt ist ja auch der Kölsche Kafu, oder? Ist das so? Ja, habe ich gehört. Äh, weiß ich nicht. Wie kommst du darauf? Ich also. Auch, Nein, nein, Sagt man nein, einfach das so, ist, oder was? Nee, das, das ist so, ja.
1: Okay, das habe ich noch gar nicht mitbekommen, siehst mal. Ja. Vielleicht sollte ich mir die Spiele wieder mit Kommentar anschauen und nicht einfach <lacht> laut losstellen und nebenbei FIFA zocken. Äh, nein, mache ich natürlich nicht. Drei Vorlagen in der Bundesliga hat Benno Schmitz schon geliefert, das zeigt natürlich, was seine Stärke ist, eben die Flanken. Sehr gutes Aufbauspiel, ist auch technisch äh, gut ausgebildet, sehr sauberes Passspiel. Ähm, starke Tacklings, ist sehr robust, ist also da äh, deutlich weiter, ist ja auch älter und stabiler, möchte ich mal sagen, als Jan Thielmann. Aber diese rechte Seite hat es schon in sich mit Benno Schmitz und vermeintlich Jan Thielmann, wenn er dann von Beginn an spielt. Ähm, na ja, das sind mal meine Spieler, die ich äh, ja interessant finde für jetzt der äh, kommenden DFB-Pokalpartie zwischen dem VfB Stuttgart und dem ersten FC Köln. Dann kommen wir zum Startelf-Tipp und, ähm, schauen erstmal auf die Ausfallliste beim VfB. Stand Mittwoch, was wir wissen sozusagen. Ähm, also, Mo Sanko, Sascha Kalejic, Enzo Mio, Silas, Lilian Egloff, ist klar, sind alle raus. Bei Anton, Tommy und Müller, Massimo, weiß ich nicht. Also, man hat jetzt nichts Neues gehört, deswegen gehe ich davon aus, die wurden noch nicht, ähm, ich sag jetzt mal, freigetestet, wobei Anton ja schon mittrainieren konnte, aber einfach noch nicht so weit ist. Er, ja. Tommy konnte auch mittrainieren, ist für mich tatsächlich eine Option, nicht nur für den Kader, sondern auch für die ja. Startelf. Ja, 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 ja. Kommt drauf an, ob da der eine oder andere ähm, eine Pause braucht. Äh, Flo Müller hat man jetzt auch nichts mehr gehört, der soll ja angeblich geimpft äh, sein, das heißt, auch hier würde ich mich jetzt nicht wundern, wenn der demnächst zurückkommt, sollte aber sowieso keine Option für die elf sein, weil wir ja unseren Coppa-Keeper haben. So. Ja, ja. Momo Sisse ja. auch da äh, Mittelfußknochen, die Problematik besteht weiterhin, beziehungsweise er müsste jetzt eigentlich mit dem Reha-Programm anfangen ähm, und korrigiere mich, aber das sollte es dann gewesen sein an, an aktuellen Ausfällen, oder?
0: Äh, ja. So. Also abgesehen von den Langzeitausfällen, wie, wie Isidas und Sascha, aber ja, klar. Ja, die habe ich ja. erwähnt, genau. Ähm,
1: jetzt ist halt die Frage, wie gehst du das an? Also, Breto um Tor ist soweit klar. Ja. Äh, und wir wissen natürlich jetzt nicht, wie angeschlagen ist zum Beispiel Mafropanus. Kann ein Anton schon wieder spielen? Also, da gibt es jetzt einfach noch keine Neuigkeiten. Aber ich würde jetzt mal sagen, wenn Mafropanus spielen kann, dann würde ich mit der gleichen Dreierkette äh, loslegen wie gegen Union, oder?
0: Ja, sehe ich genauso,
1: klar. Also, man kann darüber jetzt nachdenken, ob man meinen einen Stenzel reinbringt, aber also wenn der Mafopanos irgendwie laufen kann, dann muss der auch spielen, so einfach <lacht> ja, ist es. Ja, 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 so, ja. auf der 6, das ist so die erste Position, wo man drüber sprechen kann, ob äh, Karasor äh, auch jetzt schon gegen Köln äh, eine Pause bekommt, aber ich gehe davon aus, weil er ja dann am Sonntag gegen Augsburg sowieso rotbedingt gesperrt ist. Genau. Äh, ja. Dass er gegen Köln von Beginn an spielen darf, oder? Glaube ich auch, ja. Also dann äh, behalten wir das mal so drin. Karasor als Sechser. Dann haben wir Endomangala, die ich auch beide als Gesetz sehe dann davor. Äh, ja, sehe ich auch so. Okay, dann kommen wir jetzt auf die Außenposition. Auf links hast du ja kaum eine Alternative als Sosa spielen zu lassen. Du könntest jetzt noch über Tommy sprechen, aber der ist in der Rückwärtsbewegung zu schlecht. Den sehe ich dann eher auf rechts mit so Mafopanus im Rücken, wenn ja. überhaupt, muss man sagen. Deswegen... Wahrscheinlich wird Borna Sosa von Beginn an auf den Platz stellen, oder? Auf der linken Seite.
0: Ja, und ich fand auch Sosa ähm, jetzt gegen Union gar nicht so schlecht. als äh, Nicht schlecht fand ich ihn auch nicht. Ja, nee, alles gut. Also darf von mir aus gerne wieder starten.
1: Belegt noch, ob äh, irgendwie eine andere Option auf dem linken Flügel in Frage kommt. Nee, sehe ich nicht. Die rechte Seite wird das interessant, weil ja. Koulibaly wirkt, wie gesagt, für mich so ein bisschen überspielt. Den ja, würde ich ja. jetzt eher mal auf die Bank setzen. Und dann ist halt die Frage, ähm, ich, ich würde jetzt sagen, dann stellst du den Führig auf die rechte Seite, aber auch der wirkt für mich so ein bisschen drüber. Also also auch da würde ich sagen, hm, gib dem noch mal eine Pause. Ja. Aber dann ist halt die Frage, wen schickst du dann über rechts? Also wäre das dann Tommy oder ist das... Nicht ausreichend, weil das ist ja die nächste Problematik. Tommy konnte uns ja bislang auch nicht wirklich überzeugen. Mit nee, seinen also man man,
0: man man hofft ja auch fast auf einen Massimo, der wieder fit ist, aber man weiß es halt einfach nicht. Ja, ne? echt also ja. äh,
1: Also du darfst jetzt entscheiden. Ähm, wir müssen so oder so äh, gefühlt all in gehen. Ja. Wir, wir entscheiden uns dafür, dass Kulibali draußen bleibt. Ja. Und dann haben und wir, drei wir sagen, ähm, ob Tommy spielt. Tommy. Wir haben, haben Führich, Tommy und
0: äh, Massimo. Und du sagst, Tommy ist dann dabei. Ja, der war wieder im Training. Bei Massimo wissen wir es nicht. Also deswegen würde ich sagen, Tommy. Also dann nehmen wir Tommy für Kulibadi rein. Das muss ich mir natürlich hier direkt notieren. Und haben
1: noch die zwei eher offensiveren Positionen zu bekleiden. Auch hier wieder die Frage, wie weit ist Mamouche? Also auch da tue ich mich ehrlich gesagt ein bisschen schwer. Ich würde mich nicht wundern, wenn die Davi die Möglichkeit bekommt, von Beginn ja. an zu spielen. Und dann ist halt die Frage, wenn Mamouche nicht spielen kann, spielt dann Führig? Ist vielleicht ja wirklich schon eine Option für die Startelf? Ich würde es ich nicht machen, bin ich ganz ehrlich, ich würde ihn eher wieder ja. einwechseln. Boah, aber vorne finde ich es echt schwer. Also wenn Mamouche ja. ausfällt, haben wir ein Problem, weil Führig würde ich eigentlich auch draußen lassen. Der, der, der ist... Der ist gerade so ein bisschen durch, habe ich das Gefühl. Der ja, braucht eine kleine stimmt. Pause. Ja. Ähm, dann sagen wir mal so, die Davi kommt für Führig. Jo, ich mit? mit? Mhm. So, und dann <lacht> hast du halt das Problem, wer spielt im Sturm? Also al sehe ich da auch nicht. Nee. Dafür waren die letzten Auftritte zu schlecht. Du könntest jetzt sagen, okay, ich bringe Koulibaly als Stürmer, der kann das spielen. Na. Ja, der kann das schon spielen.
0: Ja, kann er, aber ja. Aber du hast ja jetzt nur die Option, Klimowitz, Koulibaly, Fagier. Ich sag Fagier.
1: Gut, dann gehe ich mit, weil ich einfach so verliebt bin gerade in den Dingen. Also, der Fagier in der Startelf, das wird Diskussionen geben auf Twitter. Das weiß ich jetzt schon, aber darauf freuen wir uns natürlich auch ein Stück weit. Gut, dann haben wir die Kölner abgearbeitet und äh, befinden uns hier in, die, in den finalen Zügen, Sebastian. Und ich hätte nicht gedacht, dass wir zwei Stunden zusammenbekommen, aber <lacht> darauf läuft es fast hinaus Und wir kommen noch zu einem Thema, das mich aufhorchen ließ. Denn Thomas Hitzesberger hat den Stuttgarter Nachrichten ein Interview gegeben. Und in diesem Interview wurde er gefragt, wann das Neckarstadion denn wieder voll sein würde. Und Sebastian, du kannst uns mal sagen, was der Herr Hitzesberger geantwortet hat. Und das Tolle war eigentlich gar nicht so sehr
0: der erste Teil der Antwort, sondern das, was hinter dem Komma stand. Okay, also, und der Hitz hat gesagt... Ich bin mir sicher, dass wir Schritt für Schritt wieder ein volles Stadion haben werden. So wie es in den Stadien, ähm, so wie es in Stadien wie in Dortmund, Köln oder zuletzt in Mönchengladbach war. Dazu wird auch beitragen, dass wir hoffentlich ab Anfang Dezember wieder Dauerkarten anbieten können, je nach Pandemielage. Ja, und das ist eigentlich ah, die Information, ja. die wir hier rauskitzeln wollten. Ja. Also, Thomas Hitzesberger
1: macht uns Hoffnung auf eine reguläre Rückrundendauerkarte. Vermutlich dann die alten Plätze, wenn ihr nicht eh schon einen Dauerkärtler euch gesichert habt, ähm, die soll es dann hoffentlich ab Anfang Dezember geben. Und das wäre natürlich mega geil. Mhm. Ähm, weil ich schon glaube, dass dann auch noch mal mehr ins Stadion kommen werden, ja. weil sie einfach diese Dauerkarten nicht verfallen lassen ja. möchten. Ähm, ich gehe davon aus, dass es dann wieder so laufen wird, wie beim regulären Dauerkartenverkauf, sonst, äh, wie sonst, dass man praktisch ähm, das, das Verlängerungsrecht hat, möchte ich mal so sagen. Und dann gibt es, äh, wenn man das verstreichen lässt, die Möglichkeit für Mitglieder äh, Zugriff auf eine Dauerkarte zu bekommen und anschließend dann natürlich, äh, wenn es noch Karten gibt, ähm, könnte es einen freien Verkauf geben. Und es könnte vielleicht die Möglichkeit sein, an Dauerkartenplätze zu kommen, die man in den letzten Jahren einfach nie bekommen hat, gerade in der Cannstatter Kurve, weil es durchaus vielleicht Leute geben wird, die ähm, sich nicht bislang noch nicht impfen lassen haben. Und ich gehe mal davon aus, dass du die Rückrundendauerkarte auch nur bekommst, wenn du genesen oder vollständig geimpft bist. Oder könntest ja, du vermut, dir vorstellen, ja, dass ja. man ja. so eine Sonderregelung findet, dass nee, ähm, nee, ungeimpfte das irgendwie, weiß nicht, so, 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 so ein Nachkaufrecht haben oder dergleichen. Nee. Ich meine, klar, du kannst die Karte kaufen und gehst halt nicht hin oder gibst sie <lacht> dann <lacht> ja, klar, mit ja. dem Geimpften, dann hast du den Platz sicher. Aber für alle Ungeimpften wäre das natürlich ein Problem, weil sie würden ja dann, nach meiner Überlegung, ihren eigentlichen Stammplatz verlieren. Sehe ich richtig? Ja, sehe ich genauso. Ja, klar. Also werden wir beobachten. Also... Bin gespannt, wie das weitergeht. Ja, Thomas Hitzesberger wurde auch nochmal darauf angesprochen, wie wichtig
0: denn die 2G-Regelung sei. Und Sebastian, ich weiß nicht, geht's bei dir stimmlich noch? Na klar. Okay, dann Komm, ich, hau, ich hau alles raus jetzt. Also und äh, er sagt: äh, Zunächst, diese Regel ist nicht von uns gemacht. Sie ist vorgegeben vom Land. Wir sind an sie gebunden, wenn wir das Stadion wieder ausverkaufen wollen, um die Mannschaft bestmöglich zu unterstützen. Und sie ist für mich auch erst der vorletzte Schritt zurück zur Normalität. Aber dieser Schritt ist enorm wichtig für den VfB, denn mit ihm ist Planungssicherheit über einen längeren Zeitraum verbunden. Also das habe ich nochmal mit reingenommen, um ähm, dem einen oder anderen Nörgler klarzumachen, dass nicht der VfB Stuttgart
1: entschieden hat, ähm, wir setzen jetzt nur noch auf 2G und ähm, ja, wir sperren sozusagen die Ungeimpften aus, ähm, was ja sowieso Quatsch ist, sondern der VfB hat zwei Optionen. 2G volles Stadion oder 3G 25.000. Punkt. Genau. Das sind die zwei Optionen. Und es ist absolut richtig, sich hier für 2G zu entscheiden. Und warum das richtig ist, haben wir am vergangenen Sonntag gesehen. Es waren einfach mehr Leute im Stadion als die 25.000. Genau. Und die Option 3G und volle Stadion gibt es einfach für den VfB nicht. Deswegen ist die ist Diskussion nicht nur obsolet, sondern auch wahnsinnig dumm, muss man sagen, die da manch einer noch aufmachen möchte. Äh, fand ich aber gut, dass der Vorstandsvorsitzende hier nochmal ganz klar... Ja sich positioniert hat. So, dann gucken wir noch ganz schnell auf die U19. Ähm, das habe ich hier schon geöffnet, äh, weil da kann ich diesmal wirklich nur ein Ergebnis vorlesen, aber wir wollen es nicht übergehen. Der VfB fährt den von dir gewünschten Pflichtsieg ein, Sebastian. Gegen Saarbrücken, ja? Tabellen 20. So. Gibt es ein äh, müdes, möchte ich was schon sagen, 1 ja. zu 0. Aber ist ja auch scheißegal. Drei, drei Punkte,
0: Punkte. Sind
1: drei Punkte, ja. So sieht's aus. So. Ähm, reicht aber nicht, um die Tabellenführung wieder zu erobern, denn auch die Nürnberger gewinnen mit 4 zu 0 in Freiburg. Die, ja, die auch schon, oder? Die, ja, ja, aber das ja. erledigt sich hinten raus. <lacht> <lacht> Nein, aber es sieht weiterhin sehr, sehr gut aus für äh, Nico Willigs äh, Mannschaft. Man muss ja dazu sagen, ähm, der VfB 2 bekommt unheimlich wenig Gegentore, also jetzt in, äh, insgesamt Acht Partien, erst sieben Gegentore. Das sind, glaube ich, die wenigsten der Liga. Ich schaue mal kurz durch. Ja, das ist so. Also die stehen hinten bombensicher. Ähm, vorne haben sie dann äh, mehrere Optionen, äh, was Spieler angeht, die Tore äh, erzielen können. Diesmal war es Ribeiro, der trifft. Äh, aber man hat natürlich noch einen Castanaras, einen TBD. Raul Paula hat jetzt äh, gespielt. Laubheimer macht immer wieder äh, auf sich aufmerksam. Ähm, übrigens auch Kandidaten für morgen. Ja, wir haben es ja vorhin schon gesagt, die vielleicht dann... Ähm, oben auf der Waldau für die U21 zum Einsatz mhm. kommen könnten. Littig ist auch noch genannt worden, ähm, der wahrscheinlich eine Chance bekommt. Äh, also, die, was ich sagen will, die U19 ist wirklich gut aufgestellt und ja. ähm, hat gute Möglichkeiten, hier ähm, die die U19-Bundesliga Süd-Süd-West für sich zu entscheiden. Und denkt dran, es gibt ja keine Rückrunde. Das heißt ähm, die Begegnungen, die jetzt anstehen, wie viele Partien sind das noch? Äh, 20 sind es insgesamt. Ähm, also es sind jetzt noch zwölf Partien. Also da kann noch ein bisschen was gehen, klar. Aber der ja. VfB macht es bislang richtig gut. Also ich habe da Hoffnung, dabei, ja? Ja, dass ja. wir Platz 1 noch erobern können. Ja, ich sehe gerade, Hoffenheim hat noch ein Spiel weniger. <lacht> könnte, könnte da noch am VfB... Vorbeiziehen. Naja. Ja, aber das ist auf jeden Fall ja. spannend und sie äh, machen das bislang richtig gut. Gut, dann haben wir noch einen wichtigen Hinweis, Sebastian, denn es gibt ihn wieder, den allseits beliebten Kommando-Kannstadt-Fan-Kalender. Mhm. Der Kalender ist seit dem Heimspiel gegen Union erhältlich. Ihr könnt ihn bei den sogenannten fliegenden Verkaufsteams äh, käuflich erwerben. Wenn ich ins Stadion geht oder nicht ins Stadion kann aus welchen Gründen auch immer kann sich diesen Fankalender aber auch online bestellen und zwar unter freiraum.ultra-attitude.de/bestellung. Das fehlt noch hinten dran. Wir werden natürlich den Link dann auch wieder in den Show Notes platzieren, weil der ein oder andere wird vielleicht zu so schnell nicht mitschreiben können. Also dann geht einfach auf vbsdr.de und schaut unter Show Notes, dann findet ihr den Direktlink. Oder ihr ähm, macht euch auf den Weg zur Osiander Buchhandlung nach Stuttgart Bad. Anstatt nach Stuttgart-Mitte, Heilbronn, Göppingen oder Reutlingen, auch da könnt ihr den Kalender für 10 Euro erwerben, ich weiß gar nicht, kann man ihn auch online auseinander ähm, erwerben, weißt du das? Uh, ich weiß es gar nicht, aber es wahrscheinlich nicht. schon, oder? Das stimmt schon, also äh, ja. Osenda ist wieder mit im Boot, ihr kriegt diesen Kalender, wenn ihr ihn wollt, 10 Euro, äh, die ihr nicht einfach nur so aus dem Fenster werft, sondern ihr tut damit auch noch was Gutes, denn der gesamte Erlös des 17. Fan-Kalenders kommt äh, in diesem Jahr dem äh, Wünschewagen zugute, ja, und das ist eine geile Aktion, denn der Wünschewagen hat das Ziel, Menschen am Ende ihres Lebens einen letzten Wunsch zu erfüllen, und, ähm, ja, also... Geiler kann man es nicht machen. Props gehen raus ans Kommando Kanschat. Der Kalender ist sowieso cool. Wird natürlich diesmal mit Bildern aus der Vergangenheit. Äh, ist ja eigentlich immer so. Aber ich meine äh, nicht aus der ja, klar, klar. aus der letzten Saison auskommen, sondern ja. Ja, ich denke mal, die schönsten Chorios oder so werden dann abgedruckt sein. Ich habe mir noch keinen Kalender zulegen können. Ich werde es am Mittwoch tun, denn da bin ich ja auf der richtigen Seite des Stadions. Oh, okay. ja, also da werde ich dann zuschlagen mit dem fan <lacht> vom fliegenden Verkaufsteam sichern. Ähm, gut, äh, abschließend, Sebastian, haben wir natürlich noch was ganz Wichtiges zu tun. Und zwar haben wir auf Twitter dazu aufgerufen, ähm, uns zu unterstützen äh, bei der Benennung dieser Folge ja. Folge 183. Du hast gestern gefordert, ähm, ich lese es mal vor, äh, dass die <lacht> morgige, also die heutige STR-Folge Phagie Mania alternativ Fagie der Magier heißt. Und 90 plus drei Minuten dauert. <lacht> also, letzteres konnten wir nicht einhalten. Ja, gut. Äh, Fage der Magier war grundsätzlich raus, weil Bild äh, diesen diesen äh, Titel schon benutzt hat. Also, oh, damit okay, bist du komplett nee, dann, schon mal raus. Dann, dann, oh, equaft.
0: Ja, dann raus damit, ja. ja und Sorry. Ich,
1: ich habe auf Instagram die ganze Zeit weit. Mania als, als Hashtag benutzt für unsere Stories und war jetzt überfragt, ob sich Fagir oder Wahit durchgesetzt hat und dann dachten wir, dass wir auf Twitter fragen, also Leute, wie soll denn jetzt die nächste SDR-Folge heißen? Fagier also dein Vorschlag oder Wahid Mania, das war von mir kein Vorschlag, sondern eher ein Versehen und <lacht> dementsprechend <lacht> deutlich fiel das Voting aus. 77% von den 300 Leuten, über 300 Leuten, die abgestimmt haben, sagen, die Folge muss Fagiemenia heißen. So. Ist jetzt wahrscheinlich keine große Überraschung, wenn ihr die Folge gerade hört und gelesen habt, äh, dass sie Fagiemenia <lacht> heißt. Fällt mir jetzt erst auf, dass äh, dieser letzte Egal. Programmpunkt etwas überflüssig war, Sebastian. Ja. So. Ähm, letzter Hinweis, äh, wenn ihr es nicht mitbekommen habt, hier nochmal. Wir sind morgen auf Leaks <lacht> unterwegs ja. ab 19 Uhr. Leaks.de äh, slash vfb. Ähm, ja genau, da könnt ihr äh, euch das Spiel angucken, shoppen für 5 Euro und äh, dabei
0: sein, wenn eure Podcaster hier... Ähm sich wahrscheinlich wahnsinnig blamieren werden. Ja, ich wollte gerade sagen, das wird, das wird spannend auf jeden Fall. Also unabhängig vom Spielgeschehen, es wird spannend. Und äh, wir haben noch eine gute Nachricht für euch, wenn ihr nicht schon genug von uns habt. Es gibt uns diese Woche
1: noch zwei weitere Male. Einmal werden wir am Donnerstag eine weitere SDR-Folge aufnehmen. Vorausgesetzt, dass Sebastian kann gesundheitlich mithalten. Ähm, also da wird es dann einen Rückblick geben auf das Köln-Spiel und eine kleine Preview zum Augsburg-Spiel. Und wenn wir bei Augsburg sind, Sebastian, können wir schon ankündigen. Am Sonntag stehen wir schon wieder vor der Kamera. Dann Fan Radio. Genau im Fanprojekt in Stuttgart <lacht> und wollen natürlich den ersten Auswärtssieg des VfB Stuttgart feiern. Äh, der fehlt uns ja noch mit dem Fanradio. Ja, auf jeden Fall. Ein Tor haben wir jetzt schon bekommen. Ich finde, jetzt, jetzt äh, schießen wir den ja, Weinziel aus dem Amt. Ich sag mal so. Auf jeden
0: Fall. Ich habe gesehen, das die
1: Augsburger. Geil. Oh, das ja, das müssen wir machen. Die Augsburger haben ja. schwarze Auswärtstrikots. Und ich finde, schwarz können sie auf jeden Fall mal tragen. Wir werden euch ja. beerdigen. Und den hier gleich ja. mit. Ich freue mich schon drauf. Am äh, kommenden Sonntag. 15.30 ja. ist das Spiel, meine ich, oder? Weißt du das äh, Ich glaube schon, ja. Ich weiß 6 zu 0 in Augsburg. 6 ja. zu 0 ja. wird der hier versenkt. Yes. Sebastian, äh, große Hochachtung geht raus. <lacht> und zwar an dich äh, für die harten zwei Stunden, die ja, du durchgestanden hast. Yeah. Ja, Mit äh, angeschlagener Gesundheit kämpfst du dich durch dieses Podcast-Projekt. Ich ziehe meinen Hut. Ähm, Freue mich auf morgen. Freue mich auf Donnerstag und auf Sonntag. Es werden ereignisreiche STR-Wochen. Dankeschön, dass du dir die Zeit genommen hast. Und ja. Bis morgen,
0: sage ich jetzt mal. Ja, yeah, ja, gerne, gerne. Und äh, wir sehen uns äh, in, in Bälde. Genau. So sieht's aus. Bis dann. Ciao. Tschüss.